0: Bauerfein und gutner. Einen wunderschönen Donnerstag, Mogi. <lacht> Kennst du so Leute, die schon so hart nerven, weil die immer schon so, Guten Morgen. Ja, ich kenne diese Leute, eine sitzt vor mir. <lacht> ich mache das eigentlich nicht, es war die pure Verzweiflung, weil ich dachte, alle anderen Begrüßungen hätte ich schon aufgebraucht. Also alle Hallos habe ich jetzt schon durchgespielt. Also ich meine, wir haben das vorher noch super lange zu machen, richtig? Soll ich noch mal ein paar Begrüßungsformeln für dich googeln? Ja, ich muss einfach mir so, Hallo, Hallo, Hallo. Hallo? Also, dass ich mir einfach so ganz viele verschiedene Hallo-Varianten drauf schaffe, damit wir das noch sehr lange machen können.
1: Oder, äh, Stichwort Zeit, äh, Kosten, Nutzen, du würdest ich, wenn ich gehe gleich nach Hause, weil dann Feierabend ist, und du bleibst aber hier und würdest <lacht> beim Lennart noch so 20 verschiedene Hallos äh, einsprechen und dann 200. würde er die davor schneiden. Ja. Wenn du noch ein paar mit verstellter Stimme machst, könntest du meine auch abdecken. Hallo. Achso, deine. Ja, ähm, irgendwas schlecht gelauntes. Hallo. Nee. Halli, ja, genau. <lacht> Hallo, Hallo jetzt sage ich nach. Alter, <lacht> wusstest du, wir haben noch letzte Woche viel über Klemmbausteine gesprochen und weißt du, was der Lennart mir danach erzählt hat, der hier für den schönen Ton und all die coolen Sachen verantwortlich ist? Ohne Lennart, Lennart
0: könnte man uns nicht hören, so
1: kann man es vielleicht am einfachsten erklären. Wobei, wir haben auch schon ohne Lennart gearbeitet, da konnte man nicht aber nicht so schön. Das waren die Folgen, wo Leute Richtig. gesagt haben, Alter, könnt ihr mal ins Studio gehen? Und wir so, was denn im Bett, das ist doch auch gut. Hall? Welcher Hall? Hall, <lacht> Hall, Hall? Hall, Also pass auf, Lennart hat mir erzählt, nee, es ist eine halbe Lüge, weil es besser klingt, wenn ich so sage, aber ein bisschen wie die Feuerwehrgeschichte okay. bei dir. Schon Lennarts Opa hat Lego erfunden. Das ist nicht dein Ernst. Aha. Sag mal, wo bin ich eigentlich
0: immer, wenn die, Ist die Sachen das nicht, Du warst
1: tatsächlich kurz draußen irgendwas machen. Also mhm. Lennart guckt jetzt schon ein bisschen unsicher, weil wir beide wissen, dass sein Opa das in dem Sinne nicht erfunden hat. Aber der war mit einer der ersten Klemmbausteine, Erfinder, das an Lego-Verkäufer, was weiß ich, aber deswegen merkst du, dass es viel besser klingt, wenn ich sage, Lennarts Opa hat Lego erfunden. Da sitzen ja schon mehrere Leute in
0: diversen Großraumbüros in Deutschland an so Klagen. Ja. Okay,
1: ich komme nochmal rein. Lennarts, Lennarts Opa hat Klemmbausteine erfunden. <lacht> viel Spaß, Lennarts. Ich wünschte, ich hätte auch. Wusstest du, mein Opa? Uh, mein Opa hat, kennst du an Bussen, wobei das ist jetzt nicht mehr so, aber das war früher immer so, an Bussen steht hinten, also Verkehrsbussen steht hinten ein Schild dran, wo drauf steht, Vorsicht schwenkt aus, ja. das hat mein Opa erfunden. der war nämlich Kfz-Anwalt in der DDR, ein sehr berühmter und der hat dafür gesorgt, ich nehme an, dass irgendjemand von dem Bus umgeschubst wurde, von so einem bewegenden Bus Po. Und äh, daraus folgte, dass an so einem Bus hinten dran stehen muss, äh, Vorsicht, Bus schwenkt aus. Wenn das noch dran steht, könnt ihr an mich denken, Sarahs Opa. Und wenn ihr Lego spielt, könnt ihr an Lennarts Opa mmh. denken. Boom, Alter. Boom.
0: Mmh,
1: ganz so. große Geschichte zum Reinkommen ist keine verstehe. so schlechte Geschichte zum Beispiel. Was Reinkommen.
0: der war Kfz-Anwalt, was ist denn also? Also der
1: war Anwalt in Kfz, in Autofragen, Verkehrs, was weiß mhm. ich. Der war glaube mhm. ich alles Anwalt. In der DDR war der so sehr, wie man in der DDR das sein kann, so eine Art Star-Anwalt. Mhm. Meine Oma hat, meine Oma war eine der schönsten gekleideten Frauen der 60er Jahre. Es gibt wirklich wahnsinnig tolle modische Fotos von meiner Oma und die hat dann immer auf diesen ganzen Anwaltsbällen mhm. mit Manfred Krug getanzt und sowas. <lacht> Super süße Geschichte, erzählt sie immer. Also jetzt nicht mehr, jetzt ist es tot. Deswegen wollte ich uh, am Grab noch einen Manfred Krug Song. Uh, das schreibt ich mal auf mhm. vorspielen ähm, und der war ja der war eine riesennummer und wegen dem werden leute nicht mehr von buspos äh, getroffen zumindest nicht ohne vorwarnung das ist stark ja.
0: das ist eine starke geschichte
1: mehr coole geschichten was das angeht so erfindungen und die geschichte meiner familie habe ich leider nicht das war es leider aber es reicht weil ich habe glaube ich keine in meiner mhm. familie hat glaube ich niemand so richtig was
0: erfunden ja ja weil ihr die feinde von bauern seid das kann sein ja. haben wir haben alle Angst einfach euch. andere dinge
1: zu tun ja wir arbeiten Geld verdienen, während wir Pseudo-Intellektuellen immer nur äh, mit Zigaretten in unseren Mundwinkeln auf unseren 90er-Jahre-Sofas, in der die haben, Thomas Müller gelesen haben. <lacht> oh, das hätte sich mein Vater für mich gewünscht. Wenn mein Vater sich hätte aussuchen können, was aus mir wird, dachte ich immer, wäre das genau das. So eine rauchende Intellektuelle, die viel Thomas Müller Also im Grunde die weibliche Variante von meinem Vater. Ich bin so hart das Gegenteil. Geworden. Wünschen Eltern sich nicht irgendwie
0: immer, dass man ein bisschen wird wie die Eltern selber, weil es natürlich, das weiß man ja, psychologisch so ist, dass das, was einem vertraut vorkommt und was einem nahe ist, Gutes. mag man auch lieber ja. ein und dass man deswegen schon denkt, das wäre doch toll, wenn es quasi wirklich eine mini mi variante von sich selber geben würde. Ich glaube, dass viele Eltern das haben.
1: Also meine Mutter hatte das, glaube ich, nicht und ähm, ich finde ja auch, dass allein, dass man das Kind ist, sollte schon reichen, um lieb gehabt zu werden und, und cool gefunden zu werden. Ähm ja, kann schon sein. Dieses in die Fußstapfen treten ist, glaube ich, auf jeden Fall eine geile Sache. Das findet man als Eltern schon gut. Und im Grunde bin ich ja in die Fußstapfen von meinem Vater getreten, nur in die glitzernden, in, die, halt in, die, falschen, mein in Gott. die kommerziellen... Mit den falschen Schuhen halt einfach. Was soll man sagen? Es ist im Grunde genau das. Ich bin in die Fußstapfen meines Vaters getreten, aber mit den falschen Schuhen. Oh, Katrin! Ja,
0: ich kann auch noch einen Philosophie-Podcast nebenbei machen. Uh.
1: Oh, ganz neue oh, Beschäftigungsfelder sich Das könnte auch was für mich auch. sein, weil es da ja kein Richtig und Falsch gibt. Mich mm. stresst ja im Leben dieses Richtig und Falsch, weil ich mich so gerne daran orientieren möchte, das aber nicht gut geht. Und,
0: und ich glaube, da werden bald auch Posten frei. Ich meine, Richard David Brecht kann es nach allem, was ich lese, nicht mehr so lange machen. Insofern Lanz und können wir...
1: <lacht> Why not? Was denn? Was spricht denn dagegen? Das wäre so ein Streitpodcast. podcast <lacht>
0: Das war wieder das Lustigste heute, Lanz und Kuttner. Also ich bin jetzt schon
1: dafür. Ich aber wie würde das aussehen? Lass uns
0: jetzt hier abbrechen, damit du den anderen Podcast starten kannst. Ich bin ganz aufgeregt. Ich will den hören. Also ich will unbedingt was wissen, ist was deine da Erwartungshaltung
1: passiert. an Lanz und Kuttner? Nur damit ich weiß, dass ich das dann auch...
0: Also hauptsächlich habe ich gelacht, weil ich mir dich als Richard David Brecht vorstelle. Und das finde ich einfach total lustig, dass du jetzt die Position von Richard David Brecht ja, bei Lanz und Brecht ausfüllst, aber
1: halt als Lanz und Kuttner. Wer jetzt, genau. Ah, gute, zu Recht, gute Frage. Ich, ich finde Lanz ja auch furchtbar, aber das habe ich jetzt extra nicht gesagt, weil du ja gerne Lanzen verlierst. Lanz ja, ich dann brich. immer sage, Moment. Ganz genau, da müsste ich mal was sagen. Ich, wir könnten uns vielleicht darauf einigen, dass Precht furchtbar ist? <lacht> nee, wir können wir nicht. Okay, ich einige mich mit mir darauf, dass Precht <lacht> furchtbar ist und dass ich deswegen das übernehme, um es besser zu machen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es so ein Stänker-Podcast wird. Der Lanz, der sich immer Mühe gibt und Sachen sagt wie Klima, oder was Lanz so sagt. Und mhm. dann würde ich aber immer sagen, das weiß ich auch noch nicht, aber ich würde dann eher stören. Ich würde mir wünschen, dass das so ein Störungspodcast wird. Kuttner stört Lanz, so könnte der auch <lacht> heißen. Uh.
0: Das, das glaube ich, das kann man ganz gut sehen. Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich Richard David Brecht, ja, er ist ja bei Markus Lanz in der Sendung gewesen, weil er ja dieses Buch geschrieben hat, zusammen mit Harald Welzer. Und das ist ja, ich möchte mal sagen, That Escalated Quickly, für alle, die es nicht gesehen haben. Die ja. Folge gibt es bestimmt noch in der Mediathek. Sowas ist ja eher mein Wetten da, das haben wir ja letzte Woche mhm. drüber gesprochen. Das sind ja für mich die absoluten Highlights, aber auch ungeplant, gerade dann das denn? immer da rein. Und waren dann die
1: einer Meinung? Weil ich hatte nur gesehen, wie die auf der Buchmesse. Mit Stefan Niegemeyer sich gestritten haben, beziehungsweise Stefan hat sich, meine Gene, mit denen gestritten. Auf Stefan, stimmt recht
0: oder was? Bitte? Stefan Stört
1: Ja, im war Grunde das, war Stefan Stört okay. Und das war wirklich toll, weil der ist ja jetzt auch Medienjournalist und der hat dann so richtig Sachen aufgelegt, die falsch sind im Buch. Und die waren immer so, na und? Ja. Lief das so bei Lanz? Ja, genau. Also im dachte, Prinzip, ja, die sind
0: Kumpels. Also Lanz hat in dieser Sendung sehr, sehr wenig
1: gesagt. Sau ja, weil die Kumpels, Alter, das ist so
0: eklig alles, bäh. Ähm, er hat einmal was gesagt an der Stelle, als er sich selber auch angegriffen fühlte. Ähm, und... <lacht> <lacht> Es ist, äh, es ist ja so, dass das, ähm, ja, also sie haben ja noch zwei Journalisten dazu eingeladen, die wohl auch im Buch erwähnt werden, wobei da würde Brecht wahrscheinlich schon wieder sagen, das steht nicht so im Buch, das hat er eigentlich am häufigsten gesagt. Und das Gespräch ging eigentlich hauptsächlich darum, dass jemand gesagt hat, ich finde nicht gut, dass sie mir dieses und jenes vorwerfen. Und Brecht wirklich immer gesagt hat, das steht so nicht im Buch, das ist quasi Verleumdung. Und darüber ging eigentlich so eine Stunde äh, rum und das war... Ähm, das war die Sendung. Und der Lanz hat dann trotzdem Fragen gestellt, aber ganz still und ganz kurz nur. Oder? Also wenn zwei Journalisten und Brecht und Harald Welzer da sind, musste tatsächlich als Moderator auch gar nicht mehr Na, so viel ja, ja, machen. Schon. Und er hat das also weit, weitestgehend eigentlich beobachtet, ja, äh, muss aber man sagen. Auch
1: da, aber, ja, aber nicht, weil der, der, also der wird schon Gründe gehabt haben, sich da nicht einzumischen. Ich, also es oh, ist ich, will, einfach, ich mach Kuttner, stört Lanz und precht. Ich habe in ich Minute zwei
0: gedacht, wenn du das Buch nicht gelesen hast, kannst du eigentlich jetzt auch wieder ausschalten. Und dann habe ich eigentlich nur noch wegen dem Schlagabtausch geguckt. Und mhm. ähm, also ja, es, es hat sich gelohnt. Und seitdem habe ich auch was davon, weil das Ding dreht ja immer noch so Runden. Ne? Es mhm. wird ja überall aufgegriffen und immer noch mal darüber erzählt, unter anderem hier. Und ich finde, das ist wirklich eine nachhaltige Sendung gewesen. Also ja. von der haben wir haben auch einfach länger was. Das ja, schön. stimmt. schön. Uh, jetzt will ich direkt <lacht> damit
1: aufhören, damit die nicht noch mehr Aufmerksamkeit kriegen. Also wir wir halten fest, Lanz und Kutner oder Kutner stört Lanz. Kutner stört Lanz. ne, ja. Precht wollte ich ja stören. Precht, nee, das naja, macht oder Stefan. Oder eben Kutner stört Lanz und Precht. Oder so, das finde ich auch nicht schlecht. Das machen wir mal. Da muss auch keiner ausgetauscht werden, sondern es kommt nur jemand dazu. Machen wir einen
0: Dreier-Podcast. Ja, machen wir einen
1: Dreier-Podcast. Mhm. Cool. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der Weltuntergang ansteht, weil ich in letzter Zeit verwirrende Zeichen vom Universum bekomme. Ähm, irgendwie scheint. Bitte, seit wann schickt das Universum ein Zeichen? Seit die Post nicht mehr pünktlich kommt <lacht> oder seit wann? Ähm, ich habe äh, erstens beim, ich habe also echtes Fernsehen, wie heißt das, lineares Fernsehen geschaut ähm, richtig. in den letzten Wochen und da kam neulich so eine super weirde Werbung vorbei, die ich erst nach der Hälfte richtig gesehen habe und zwar vom Bundesministerium für Katastrophenschutz und... Irgendwas für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe haben ein Prepper TV Spot gemacht. Wir sprachen schon mal über Prepping und mhm. auch darüber, dass das Bundesministerium irgendwo eine Liste hat. Aber ich habe noch auf der nie Homepage? Genau, auf der Homepage noch nie einen Werbespot gesehen und der war auch wirklich merkwürdig. Der ist halt in so Zeichentrickig, ne? dass man gleich denkt, so niedlich und stimmt ja alles. Aber unterm Strich ist es einfach eine Familie, die sagt hier. So ein Kurbelradio braucht man schon oder einen Rucksack und so. Und dann siehst du so eine süße Zeichentrickfamilie, die einfach heimlich vor sich hin preppt. Und da dachte ich dann schon kurz, vor allem weil es eben Werbung vom Bundesministerium ist, dachte so ein Teil von mir, holy fuck, warte mal, warte mal, wenn die jetzt wirklich Fernsehwerbung fürs Preppen machen, steht das vielleicht an? Und dann bin ich auf dem Auto auf dem Weg hierher im Auto an einer Werbung vorbeigefahren, wo stand Gold sparen, Gold sparen kann so einfach sein. Und auch das. Gold? Ja, wo ich so dachte, wie sparen, als wenn man das regelmäßig reinkriegt und nur irgendwo hinlegen muss. Aber wahrscheinlich, weil Gold ja immer die sicherere Währung ist. Und dann war, das hatte damit überhaupt nichts zu tun, aber gleichzeitig lief im Radio noch Werbung dafür, dass man in Berlin jetzt Axt werfen kann irgendwo, als so Unternehmung. Und das zusammen klang aber wirklich mit, kaufen Sie, heben Sie all Ihr Gold auf, lernen Sie Äxte zu werfen und kaufen Sie ein Kurbelradio, denn die Zeichentrickfamilie es auch gemacht, hat mich kurz in so so ein What? Wissen die, geht hier irgendwas und ich habe es nicht mitbekommen? Und weil du immer alles weißt, wollte ich fragen, ob ich irgendwas nicht mitbekommen habe. Achso, nee, ich Will's glaube wieder nicht. schlimmer? <lacht> das war mir wirklich zu viel. Ähm. Bitte passen Sie auf, bitte sichern Sie sich. Auf der anderen Seite
0: ist es ja alles voll schlimm. Darüber reden wir ja auch schon ja. seit geraumen Wochen. Und ich finde es ja eigentlich nur folgerichtig, dass darauf jetzt mal eine Empfehlung folgt, die man quasi auch... Verhaltensempfehlung. Genau, die darauf hinweist, weil es gibt immer noch total viele Leute, die es, glaube ich, für unrealistisch erachten, ist vielleicht das Richtige, dass es Sinn machen könnte, zwei Wochen zu Hause klarzukommen. Ich weiß es eben auch nicht, wie realistisch es ist, aber ja, also es ist selten so oft darüber diskutiert worden, ob zum Beispiel ein Blackout kommen könnte, was einfach bedeutet, wir sitzen da ohne Strom oder so. Ich sage ja schon seit 2018, äh, weil das steht schon ewig äh, da auf der Seite, gab auch öfter schon mal ähm, vor ein paar Jahren, dass so die ganzen Kraftwerksbetreiber und so gesagt haben, ja, ja, Blackout ist nicht ausgeschlossen und so. Ich weiß nicht, ob das in diesem Zuge war oder nicht, aber es gab auf jeden Fall schon häufiger mal die Empfehlung von äh, der Regierungsseite, dass man zwei Wochen zu Hause klarkommen kann. Ich mache das ja auch schon immer, mhm. bin aber bislang verlacht worden. Ich glaube bis heute, wo die Leute jetzt das Gefühl haben, das Universum schickt ihnen <lacht> ähm, man hofft natürlich nicht, dass man es braucht, aber ich glaube, es ist schon ganz gut, sich so ein bisschen vorzubereiten. Also für Leute, die jeden Tag denken, es ah, ist gar nichts im Kühlschrank, was kochen wir eigentlich heute? Könnte es schon hilfreich sein, vielleicht mal so ein bisschen, bisschen mehr Nudeln da zu haben oder so. Ein paar Dosen, so ein
1: Erbseneintopf <lacht> aus der Dose. Mm -hmm. mm. Genau. Ich sag dir eins, wenn die Welt untergeht, werden alle sterben, nur du sitzt in deiner zwei Wochen prepper <lacht> Und äh, oh. alle, die sterben, werden als letzten Satz sagen, hätten wir nur auf Katrin Köln. Ja, wobei ich gestern mit
0: jemandem auch wieder darüber gesprochen habe und diese Person hat gesagt, nee, wenn du was hast, bist du vollkommen am Arsch. Da kommen natürlich alle zu dir zum Plündern, bist gleich tot. Und ja, sag, natürlich. Ja, okay, ja,
1: aber da hast du denn gar nichts aus The Walking Dead gelernt. Natürlich würde man niemandem sagen, ja. dass man preppt. Genau, das ja, ist Ja, das ja, da Problem. hört die
0: Solidarität auf. Da lasse ich keinen mehr rein. Das ist das Problem. Das heißt, ich bin wahrscheinlich als erstes tot, weil irgendjemand Bock hat auf meine Dosen. Ja, oder du
1: fängst noch an zu lügen oh, schnell. Wir können ja Sachen rausschneiden hier und du sagst einfach, preppen nicht mein Ding, während bei dir alle Nudeln der Stadt zu Hause siegen. Also ich weiß es <lacht> zumindest. dir echt pass häufig bei mir zu Hause. Ich werde so hart zu dir nach Hause kommen, wenn es hart auf hart kommt. Bitte mach mir auf dann. Wir haben doch dann schon mindestens ein Jahr Podcast gemacht zusammen. Bitte, Katrin. Aber ich meine wirklich, wenn es so weit ist,
0: ich, also diese absoluten Horrorszenarien. Ähm, in unserem Job trifft man ja häufiger mal Leute auch aus anderen Bereichen, mit denen man nie sonst zu tun mhm. haben würde, was ja eigentlich ganz geil ist. Und ich habe mal mit einem äh, Ökonomen von einer Bank gesprochen <lacht> und habe dem auch gesagt, ja, also folgendes, meine erste Frage ist, was ist, wenn der Crash kommt? Also alles ist weg und wir sind richtig am Arsch und eine Währung nach der anderen geht runter und so. Und hat der gesagt, das ist quasi im... Er hat es nicht so genannt, aber es ist auch wie so eine Verschwörungserzählung. Der sagt, davon gehen zum Beispiel seriöse Ökonomen überhaupt nicht aus. Also dieser Totalcrash, mhm. der in der Bevölkerung immer mal so durchwabert, alles ist weg, man hat nichts mehr, man muss mit der Axt durch die Straße gehen und so. Wenn man
1: vorher Axtwerfen
0: in Berlin geübt hat. Wenn man das geübt hat und drin ist im Thema, dass das eigentlich total unrealistisch ist und niemand zum Beispiel mit so einem Horrorszenario plant, weil die eh sagen, das Geld eh nicht mehr unsere Sorge, dann hat man echt ja. andere Probleme, aber dass das wohl auch sehr unrealistisch ist. Und ich habe dann gedacht, ich recherchiere es auch nicht weiter. Ich glaube dem Mann, er ist schließlich Ökonom bei einer Bank. Ja, recherchieren macht manchmal unsicherer. Manchmal möchte man den Leuten einfach glauben. Und das hat mich aber beruhigt und gleichzeitig auch nicht, weil ich ihm auch also ne, dann denke ich mir, ja, woher soll er das wissen? Also keine Ahnung, man <lacht> kann offenbar kurzfristige, kurzfristigere eigentlich erwartbarere Dinge nicht vorhersagen. Also vielleicht ist es ja bei so einem Crash auch so. Aber ist ja trotzdem schon mal gut zu wissen, dass Expertinnen eigentlich nicht davon ausgehen. Ja,
1: ich finde es gut. dass wir du, du neulich von der Herzärztin erzählt hast, da recherchiere ich nicht mehr nach. Weil ich glaube einfach, die beste Nachricht glaube ich einfach. Mhm. Das, was mir am, am entgegensten kommt, das ist für mich die Wahrheit. Vielleicht, ich so, vielleicht bereite ich so eine Mini-Fünf-Tage-Preppung vor. Also eine Flasche Wasser. Ich trinke sowieso nicht gerne Wasser. Und zwei Gulaschsuppen und eine Erbsensuppe und eine Packung Nudeln. Dann habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas getan und fühle mich auch nicht mehr so schäbig, wenn die Prepper-Familie wieder im Fernsehen ist. Aber ich meine, das lief um 20.15 Uhr oder so. Ne? Also mm. irgendwie wirkt es trotzdem wie so ein... Und dann noch diese kaufen Sie, hey, sparen Sie all Ihr Gold. Alles, was ich an Gold besitze, ist mein Ehering an meinem Finger und den habe ich ja schon. Den kann ich gar nicht mehr sparen. Ja, gib den nicht weg. Den darfst du nicht verlieren. Im Notfall schon, sage ich dir. Ähm,
0: aber vielleicht ist, wenn man nicht preppt, äh, der Weg, den ihr gewählt habt, gleich auf Survival zu
1: gehen, nicht der schlechteste. Ah, vielleicht braucht man keine Dosen, wenn man so weifen kann. Der Christoph kann ja jetzt auch angeln. Der hat ja jetzt einen Angelkurs so. gemacht und kam neulich mit zwölf Forellen nach Hause und ich dachte so, Alter, <lacht> das ist auch so habt ihr doch das Essen für die zwei Wochen. Ja, wir haben wirklich im Tiefkühler jetzt lauter Forellen und das war so niedlich, weil der war wirklich wie so ein Kind, der ist an so einen See gegangen, wo auch extra welche drin sind, wo so überfischt und so weiter und so fort. Alles fein und fair und der macht es auch richtig geil, tierschutzgerecht und so. Ähm, aber dann konnte der halt einfach nicht aufhören. Wie so ein kleines Kind. Wir sind nur zwei Leute zusammen. Zwei Fische reichen. Und dann kam er halt mit so einem Rucksack. Ah, schön, wie wir sind totale Fischprepper. So. Wir haben so viel Forelle. Zu gut. Schon ist alles wieder in Ordnung. Genau. Und die ganze Survival-Geschichte, da hast du auch vollkommen recht. So. Ja, auch oh, Katrin, wie du mir Gefühl Alles ein Gutes ist gut. Gibst. Alles wird gut. Keiner muss Angst haben. Was ich aber
0: mal sagen möchte, ist, dass äh, du hast mir ja diesen Link geschickt und ich habe mir das angeguckt, dann dieses Video. <lacht> und ich
1: finde, es ist ein bisschen infantil gestaltet, oder? Naja, deswegen. Das fand ich so weird daran. Das ist irgendwie unseriös, weil man sofort, weil es sofort so eine komische Wichtigkeit rausnimmt, obwohl es um was wirklich Wichtiges geht. Also das ist ist irgendwie es ist wirklich ein so Zeichentrick
0: in ja, so bläulichen genau. Farben und dann wird quasi wie für auf Peppa Wutz Level erklärt, dass es schon gut wäre, man hätte was zu essen, falls mal was ja. ist. Und da habe ich gedacht, was denkt denn eigentlich die Regierung, wen sie da immer anspricht als Bevölkerung? Ich meine so Leute, denen man mit
1: Zeichentrick sagen muss.
0: Huuuh.
1: Aber haben wir nicht beides das Gefühl, dass die Regierung gar nicht so ja. ein gutes Händchen hat für ihre ganzen Kampagnen und äh, wen man ansprechen muss und wie?
0: Die Nutzung von Klartax, das ist vielleicht auch nicht uninteressant, die ist kostenlos und erst wenn ihr die Daten übermittelt, also eure Steuererklärung ans Finanzamt geht, dann kommen Kosten für das Steuerjahr auf euch zu, aber nur in Höhe von 1999. Ihr könnt also ganz einfach die Steuer selber machen und das ist unkompliziert. Man es ist komisch, das zu sagen, aber so ist es. Ja, ich,
1: ich merke deine Verwirrung. Ja. Ähm, ja, ich meine, es klingt halt total verlockend. Wenn ihr da Lust habt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr nochmal ganze 50% sparen könnt. Der Code heißt BAUKUT50. Also B-A-U für Bauerfeind, K-U-T-T -T für Kutner und 50. BAUKUT50. Ähm, der ist bis zum 2.9.2024 gültig. Ladet euch doch einfach die Klartags-App runter, und zwar kostenlos, oder ihr startet auf Klartags. De. Alle Infos und äh, generell Liebe findet ihr in den Shownotes.
0: Ich habe ein bisschen gelacht über die neue Impfkampagne, muss ich sagen. weil oh, es gibt eine ähm, neue Impfkampagne. Es gibt eine neue Impfkampagne, sie heißt Ich schütze mich. Die ist mir bislang noch nicht begegnet, aber jetzt eben mm. beim Zeitung lesen hat Günni mich angeguckt. Günni ist 60 Jahre alt ähm, oder über 60 Jahre alt. Er ist ein in die in die Tage gekommener Herr, sagt man
1: das? Darf man das noch sagen? Ist das ein echter Mensch oder auch ein Ist ein echter Zeichen Mensch. Okay.
0: Hm. Und er hat so Kopfhörer um den Hals, weil Günny ist DJ und dann ist der Slogan der Kampagne ich schütze mich und darunter steht damit ich weiterhin gut aufgelegt bin
1: Alter, das kannst du doch nicht bringen. Hm? wer arbeitet denn für die, wollen die mich verarschen und der ist auch noch alt also alles daran macht im Grunde keinen Sinn älterer Herr als DJ, der den schlimmsten Auflegewitz macht der Welt äh, genau und das
0: ist aber das Prinzip weil es gibt zum Beispiel auch einen Bäcker bei dem steht ich schütze mit, damit ich alles gebacken bekomme oder?
1: <lacht> oh, das macht mir richtig Schmerzen.
0: Es gibt einen Musiker, also der oh, ist... Oh, kann ich raten, kann ich raten? Der ist, ähm, Was dessen Spruch ist? Ja, sag mal. Aber beschreib erst, wie der aussieht, weil davon hängt es ja ab. Also okay, pass auf. Also er hat eine Glatze und mm -hmm. er hat einen Rauschebart wie der Nikolaus. Mm -hmm. Und er hat sonst ein schwarzes Oberteil an, seine Arme sind tätowiert, bis, also mm -hmm. die ganzen Arme bis zu den Knöcheln.
1: Und er hat auf dem Bild beide Hände in die Hüfte gestützt. Okay, klassisches. Wie stellt das Bundesministerium sich Musiker vor? Vor allem die Hände. <lacht> also, okay, right. und dessen Ding ist, okay, Musiker. Mhm. Irgendwas mhm. mit Spielen, mit Musik. Ähm. Fast, fast.
0: Uh, wirklich, wirklich? Was gibt's noch? Also, wenn's um Musik geht, gibt's ja auch Töne? Noch so, mm, mm, Ton?
1: Töne sind angeordnet Melodie? In, in, in kleiner... In... in äh, Takte? Da, ah, das... Äh, 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 Im richtigen Takt impfen. Damit mich nichts aus dem oh, Takt, Takt bringt. <lacht> das ist so... Oh, damit, ich, Corona oh. das ist so. Oh, damit Corona mich nicht aus dem Takt bringt, oh.
0: Oh, ich hab hart, richtig, ne? ich guck
1: mal, ich habe, guck mal, ich habe echte Gänsehaut vor w wieder Gänsehaut, also widerliche, Ge alter.
0: Und jetzt, ich habe noch ein für dich, weil du so drin bist. Also ein Fußballer steht auf dem Fußballplatz neben dem Tor. Ist ja. jung, ist unser Alter, ähm, hat einen Hoodie an, einen schwarzen. Ich schütze
1: mich, weil äh, 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 Tor, Ball, Treffer. ähm... Oh, Balltreffer. Das
0: Fußballfeld ist ja ein. Rasen. Mhm. Man nennt das, also man Gras. sagt irgendwas Sprachlich, die man Joana. steht auf dem. Medizinisches Marihuana, Entschuldigung, kurz abgedriftet. <lacht> auf dem Platz. Mhm. Platz, damit es mhm. noch genug Platz für alle Menschen gibt. Und wenn man jetzt so an Corona denkt und man will das nicht schauen, dann steht Abstand. man lieber auf dem. Oh, das Platz. ist wie,
1: wie dieses eine Spiel, Tabu. <lacht> ähm,
0: ähm, man steht lieber auf dem Platz. Ein ganz berühmter Begriff noch aus dem Fußball. Also den braucht man ständig. Ball. Die ganze Zeit. Nein, nein, es ist Abseits. ein vor. Ja, also jetzt bitte. Damit ich mich nicht
1: ins Abseits
0: schieße. Du hast den Platz vergessen, bitte Bilder Platz. Damit ein. ich mich Satz auf dem Platz, den Platz Abseits, nicht ins
1: Abseits schieße.
0: Weil ich lieber auf dem Platz als im Abseits stehe. Ist das so? Und das bedeutet, du sollst deine Impfung auffrischen. So, jetzt muss ich gleich mal sagen, ich habe gleich wieder Leute bei mir gemeldet und gesagt, das ist doch super. Das, man muss doch gucken und gerade mit impfen und so. so. Ich bin vollkommen dafür, ja, ja, dass man seine Impfung auffrischt und dass man sich vor Corona schützt und so weiter. Aber diese Kampagne, jetzt mal ehrlich, die darf ich schon auch lustig finden. Na,
1: nee, Die darf man auch furchtbar finden. Es ist 2022. Ich verstehe nicht. Manche Leute werben immer noch wie in den 40ern. Ich habe neulich äh, was war das denn? Irgendwie für Kinder Schokobong und deren Slogan war ein bondervolles Erlebnis. Also so ein Wortspiel, mm. wo man denkt, es macht noch nicht mal Sinn. Mir fallen fünf andere Worte ein mit Bong, die mehr Sinn machen würden. Weißt du, wo so richtig, wo es so richtig mhm. knirscht schon beim Lesen. Warum? Dafür gibt es doch Leute, die damit Geld verdienen. Ich hatte neulich noch irgendein Lastenfahrrad, wo ich auch dachte, ja, einfach nur das Wort in ein anderes Wort reinstecken, ist nicht gleich ein guter Wortwitz. Ja. Das kann doch nicht sein, das ist das Bundesministerium.
0: Warum Aber auch nicht? da habe ich gedacht, da, da hat ja jemand Geld mitverdient. Da hat ja jemand Geld für ja, das bekommen, dass das ja. passiert ist. Ja, das meine ich ja. Das ist
1: doch unfassbar. Warum holen die sich nicht die von der BVG? Die sind doch supergeile Typen. Die brauchen bessere Werber bei der Bundesregierung. Aber ich frage mich dann immer, wie laufen diese Besprechungen ab? Also wenn du
0: jetzt der von der Firma bist, äh, von der Agentur, Tour, der das auch pitchen muss. So, mhm. hier äh, wir haben uns gedacht, Günni, Günni ist DJ. <lacht> ja, genau. <lacht> <Günni> war DJ. <lacht> Günni. So, Günni ist aber fast 70. Günni äh, macht die ganzen Hochzeiten und der Günni, der Günni, der sagt sich, ich schütze mich, weil äh, dass er weiterhin gut aufgelegt ist. Mhm. Da, und da müssen ja dann Leute sitzen, die sagen, ja, ja, es ist ganz schön gut. Also, also ich gebe schon mal, also ich mein, meine ja,
1: Stimme hat das Ding. Wahrscheinlich funktioniert Werbung auch nicht so, ne? dass man denkt, das überzeugt mich, das möchte ich, sondern vielleicht soll es nur eine Erinnerung sein und man lebt einfach damit, dass die Erinnerung so scheiße dargestellt wird. Also ich hatte noch nie Werbung, glaube ich, wo ich dachte, uh, jetzt will ich preppen oder jetzt will ich impfen. Also das hat
0: bei mir noch nie funktioniert. Ah, wobei Werbung schon, wenn sie gut gemacht ist, den Effekt hat, dass man denkt, uh, will
1: man haben oder uh,
0: interessant.
1: Was ja, ist gut, das eine Impfung oder Impfung so, ist jetzt oder? halt auch nicht so attraktiv zum Verkaufen. Ne? Das ist auch noch problematisch. Also ich bin aber vollkommen bei dir. Ich finde, dass du damit überhaupt keinen Blumentopf gewinnst. Das so. ist einfach kacke. Das finde ich auch. Also um ins Bewusstsein zu kommen
0: von den Leuten, ist es vielleicht okay, das wollen wir so dahingestellt. Aber auch da dachte ich... Ja, aber negativ Ey, dann halt. Was denkt denn die Regierung, welche Leute sie da anspricht? Sind, also selbst wenn du Günni bist und jetzt nichts gegen die Günnis, weil Günnis sind jetzt, also sind coole mhm. Leute. Ich kenne
1: coole Günnis. Ja, man, Nichts gegen die Gyni. Regierung Günnis vor? Was ist da los? Ja. Ich sagte, die Bundesregierung hat keine Ahnung von sowas. Die hatten doch auch die. Von Menschen, von ja, vom Volk. Ja, ich glaube wirklich. Die haben doch auch die komplett durchgeimpfte und Long-Covid-kranke Margarete Stukowski dahingesetzt, als, wo man auch denkt, aber we, für, für, wen wollt ihr denn? erreichen, die, also so, die, wir, die Leute, die Margarete gut finden, sind im Grunde alle geimpft, also die haben irgendwie keinen, und sie hat Long-Covid, also das ist alles ein bisschen, hä, ähm, ich weiß auch nicht. Vielleicht haben die gar keine geilen Werber da. Vielleicht dürfen die das nicht, weil das so ist wie öffentlicher Rundfunk. No, das nicht. oder so. nee, nee, das Man könnte so schon. viel machen, aber dieser Auflegewitz ist so alt. Als ich damals mein Casting bei Viva gewonnen habe, war das Hast gekoppelt. Hast du den gemacht? Ja, es war, pass auf, es war gekoppelt an einen, so einen Mobilfunkvertrag, den man dann machen musste, eine Mobilfunkwerbung. Das ist original, 25 Jahre her. Ja. Und da stand ich nämlich auch vor einem DJ-Pult, hinter mir ein DJ-Pult, an dem ein DJ ist, der am Telefon ist. Und der witzige Werbespruch von mir war zu sagen, ey, kannst du mal auflegen? Mmh. Verstehst du? Das ist 20 aber Jahre doch her doch und das war dann... damals schon ein bisschen
0: ungünstig. Ja, aber das bedeutet, du kannst jederzeit noch Kampagnen für die Bundesregierung machen. Das ist die gute Nachricht. Du musst es halt auch mal positiv ich bin, sehen.
1: Ich habe die Werbung mir da ja nicht ausgedacht. Ich war damals schon auflege kritisch. Ich könnte aber sehr wohl äh, so ein meckere. Nächster Podcast, letzte, der, die letzte war ja schon eine gute Idee. Kuttner stört Bundesministeriumswerbung. <lacht> Einfach immer, das ist eh so ein Traumjob von mir. Ich würde auch so wahnsinnig gerne bei der Höhle der Löwen mitmachen. Einfach nur, um da immer rumzurennen und Sachen auszuprobieren. und so. Ich will gar nicht wirklich arbeiten. Ich will nur dabei sein. Und da könnte ich mir gut vorstellen, so ein Meeting, dass alle Bundesministerien sitzen an so einem sehr langen Tisch. Und ich auch. Und die unterhalten sich. Und ich sage immer zwischendurch, nope, nope, peinlich, nope schon da gewesen und so. Ich will gar mhm. keine Ideen haben. Ich will nur meckern. Okay. Ich könnte so ein Demotivationssprecher,
0: Speaker okay. werden. Aber das, jetzt wissen die ja, dass du da verfügbar bist und wie man dich erreicht, weiß man ja in, eigentlich auch. Und dann sollen die sich melden, wenn die mal jemanden brauchen, der wirklich der sie mal demotiviert. sagt, wenn ja, es ja, ja, ja. nötig ist.
1: So ein professioneller Grenzensetzer und Demotivierer. Das möchte ich gern beruflich sein, wenn ich groß bin.
0: Also, äh, das fanden wir jetzt schwierig, muss ich sagen. Ich, ja, Also ich hoffe, die Leute schützen sich äh, weiterhin. Zum Beispiel Thema Maske, ja oder nein. Das kommt ja jetzt wieder auf. Ja. Die, ja. Also also die Bundesländer haben ja jetzt wieder fröhlich rumgeregelt und so und es ist jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg so, das musst du jetzt nicht mehr zu Hause bleiben, wenn du es hast. Also jetzt geht es wie bei Grippe oder einer Erkältung, wo ja, du sagen kannst, du fühle mich, ne? fühle mich nicht, gehe arbeiten, gehe nicht arbeiten, mhm. gehe raus, gehe nicht raus. Ähm, und das ist echt krass, weil Baden-Württemberg waren die, wo du echt um acht zu Hause sein musstest und wirklich begrenzt auf zwei Haushalte und Leute haben sich gegenseitig angezeigt. Also... Haustiere da müssen ab. abgegeben werden. Ähm, und da ist es jetzt super locker. Aber die Frage ist ja unabhängig davon, was sich jetzt da der Föderalismus wieder zurecht äh, regelt, ob man noch eine Maske trägt oder nicht. Weil ich zum Beispiel trage aus Gewohnheit die ganze Zeit eine Maske.
1: Ich auch. Ich liebe meine Maske. Mir ist
0: es vollkommen Supermarkt, wurscht. Supermarkt, äh, öffentliche Verkehrsmittel, äh, egal Sorry, wo. Ich muss
1: kurz in meine. Ja, tut mir leid. Ich wollte nur was aus meiner Jackentasche holen und das hat überhaupt nicht unauffällig funktioniert. Nee, es hat überhaupt nicht unauffällig Entschuldigung, funktioniert. Entschuldigung, sag jetzt, bitte noch mal jetzt, jetzt mit
0: Maske. Ist es passiert. Ja, jetzt bin ich da. Also, äh, ich, ich wollte darüber sprechen, ob man eine Maske trägt, weiterhin, egal ob man es muss oder nicht zum Beispiel. Also, weil ich mhm. mich so daran gewöhnt habe, ich, ich finde es so geil, so eine Maske zu tragen. Auch gerade jetzt, wo es so kalt ist, denke ich es ist geil, ich habe immer ein warmes Schön Gesicht. Schön den
1: eigenen Atem riechen. <lacht>
0: ähm, aber so merken vielleicht jetzt zum ersten Mal viele Leute, dass sie Mundproblematik überhaupt Mund zum haben. Ja, ja, guter Mal. Punkt.
1: ja ähm, Das ist ein gutes Thema, weil ich, ähm, aber aus ganz anderen Gründen, ich hatte nie ein Problem mit der Maske, weil ich ja eh dazu neige, mich irgendwie zu verstecken draußen, äh, ne, mit Mütze und Sonnenbrille und, und einfach so mit mir selber sein. Und Maske war optimal dafür. Das ist halt, dann wirst du einfach wirklich nicht erkannt. Und das habe ich geliebt. Und gerade in so Läden, wenn man shoppen geht und so. Deswegen habe ich damit auch nie aufgehört und setze die inzwischen manchmal an Tagen, an denen ich mich nicht wohlfühle oder richtig meine Ruhe haben will, einfach auf im DM. Und man muss sich gar nicht schämen und man wird nicht weird angeguckt, weil das so lange Standard war. Äh, ich kann damit leben. Also ich kann gleichzeitig nicht sehr gut atmen darunter. Ich bin eine von denen, die sagt, ich kann nicht so gut atmen, weil meine Nase irgendwie von innen schief ist und eigentlich operiert werden müsste und da habe ich keinen Bock drauf und deswegen kann ich wirklich nicht gut runteratmen, aber das darfst du ja auch niemandem sagen, dann bist du sofort so ein Arschloch. Mhm. Ähm, ich lüft, lüpfe die immer ab und zu, aber mhm. ich liebe Masken. Gar ja. nicht so sehr wegen Corona, weil ich das einfach noch immer noch nicht hatte. Ehrlich gesagt jetzt auch wegen Erkältung, weil es macht total ja, Sinn, macht total auch, Sinn ja. ehrlich gesagt, oder? Aber warum magst du das auch, also aus dem Grund äh, sicher zu sein vor Viren oder findest du es auch cool, dich da ein bisschen drunter zu verstecken und nicht Katrin Bauerfeind im DM sein zu müssen?
0: Nee, das, das ist mir völlig scheißegal. Ich bin auch gerne Echt? überall Katrin Drin ja, war, ja, das interessiert mich wirklich gar nicht.
1: Dann kommen dann nicht Leute in der HM-Schlüppi-Abteilung und sagen, wollen wir mal ein Foto machen?
0: Nee, ich habe so eine natürliche Autorität und deswegen passiert das einfach Die nicht. Die Leute haben Angst
1: vor dir, neulich. <lacht> kam jemand zu mir und meinte, oh, ich liebe euren Podcast. Oh, aber die Katrin, die ist so ein Übermensch, hat das Mädchen zu mir gesagt. Die meinte, ich habe richtig Respekt vor dir, weil die ja. alles gebacken kriegt. Aber das wollte ich auch immer. Ich wollte ja, immer, dass das die Leute ähm, denken, fragt die lieber, nicht nach einem
0: Autogramm ja. Ich und, finde aber. das
1: richtig gut. Ja, das ist auch schlau. Ich habe mich aus Versehen zu menschlich gegeben und jetzt denken Leute, die liebt das sicher und dann muss ich immer sagen, nein, leider nicht. Also, ich erzähle
0: jetzt nochmal eine Geschichte aus meiner, ähm, ich war Turnen ne und äh, in diesem Turnraum ist äh, neben mir, echt ein Meter neben mir oder so hat eine ältere Dame geturnt
1: Turnen als also Sport ich nenne als, alles als so, jede Form als von
0: Sport ist bei mir Turnen nee nee ist als jetzt erwachsen. passiert okay. und dann hat, ähm, hat sie angefangen zu turnen und so und dann hat sie irgendwann gesagt so nach gute zehn Minuten sind schon um sagt sie so oh, ich bin ja total erkältet und ich dachte schon so warum kommst ja, du zu Turnen <lacht> wenn du erkältet bist und die Trainerin sagte ach du bist <lacht> erkältet ja das ist ja interessant ist aber kein Corona oder und dann sagte sie Nee, ihr Mann war auch dabei. Und die waren echt, weiß ich, 70 bestimmt auch. Und dann hat äh, ähm, hat sie gesagt, nee, äh, der Norbert hat dir gesagt, er glaubt nicht, da dass Corona ist.
1: <lacht> der Norbert ist der beste
0: Test. Und... Alle waren schon so, kennst du das, wenn so still wird mhm. auf einmal im Raum und alle sind so, oh, ja. ähm, warte mal, zum einen ist sie erkältet, zum anderen glaubt Norbert nicht, <lacht> dass das Corona ist, also was machen wir jetzt? Ich habe in solchen Fällen so eine Tendenz, ähm, kennst du das, man was sagen will, dass man denkt, Entschuldigung, es gibt auch Leute hier, die haben nächste Woche einen Job und wenn sie den nicht machen können, ja, das dann das haben sie kein Geld Nussschale. oder keine Ahnung, mhm. also oder dass man irgendwas, wie so, bleiben sie doch auf der Couch, wenn mhm. sie krank sind oder so. Und habe schon so hart mit mir gekämpft und dachte, nein, nein, häng dich nicht immer an die anderen Leute dran. Setz einfach deine Maske auf und mache fröhlich weiter. Und habe meine Maske aufgesetzt. So eine medizinische, keine FFP2, sonst schwierig mit Ton und so. Und habe aber einfach weitergemacht und dachte, ich lasse mich auf keine Diskussion an. Und das ist die Frau so wütend geworden. Ich bin stolz auf dich. Sie hat wirklich so Corona, Corona, ich habe immer so gehört, wie sie neben mir so Corona, Corona, Corona. Ich habe langsam keinen Bock mehr. <lacht> Gestern im Zug auch schon alle Corona, Corona. Wie soll ich nach Hause kommen mit Corona, wenn ich nicht habe, kann ich nicht mal nach Hause fahren. Jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr. Und alle drumherum waren schon so, weißt du, wenn man so eine oh, schimpfende ja. Person in der Mitte hat und so. Und dann ist sie nach weiteren fünf Minuten gegangen und hat dann noch gekündigt beim rausgehen, weil sie es so fürchterlich fand. Und das war, ähm, das fand ich sehr lustig, da habe ich auf jeden Fall nochmal gedacht, das habe ich selten erlebt, dass jemanden, weil es ist ja total okay, also ich habe ja noch nicht mal was gesagt, sie kann es ja machen. Ich habe nur selber wieder gedacht, ach geil, dass man jetzt immer eine Maske dabei hat und die Möglichkeit sich einfach selber zu schützen ja, ja. oder selber irgendwas zu tun, weißt du, dann muss man sich nicht mit den Leuten anlegen. Jedenfalls habe ich ähm, da nochmal über diese ganze masken nachgedacht und es gibt ja wirklich einen großen Nachteil an der Maske und das ist, was macht man, wenn man niesen muss?
1: Also ich kann meine Nieser unterdrücken. Ich habe gelernt, dass wenn man merkt, dass einer kommt, muss man sich mit dem Zeigefinger auf die Nasenspitze drücken und die kommen dann einfach nicht. Das hört tatsächlich auf. Das über die ich Maske
0: drüber? Ja. Okay. Ist doch wurscht. Das ich habe ich bei
1: meiner Mandel, nachdem mir die Mandeln rausgenommen wurden, gelernt, weil das ist das Beschissenste, was dir passieren kann, ist niesen müssen, wenn du eine rohe Wunde im Hals hast. Das tut eh so weh und da hat mir das jemand gezeigt und ich habe eine Woche lang nicht geniest, weil ich Todesangst hatte. Deswegen weiß ich, das geht glaube ich auch durch die Maske. Man könnte es probieren, ansonsten... Ich fürchte, man muss in die Maske rein niesen. Ja, nee, weil äh, ich habe schon super oft Leute beobachtet, vor allem im
0: Zug zum Beispiel, auch in der Hochphase von Corona, die zum Niesen die Maske weggezogen haben, <lacht> genießt haben und die Maske wieder aufgesetzt haben. Und man dachte, oh, ich Ey, glaube... das ist wie
1: mit Kondomvögeln, aber beim Orgasmus kurz abmachen <lacht> und danach wieder rüberstücken. Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn.
0: Und weswegen ich immer total ja. mutig und forsch in meine Nas Maske genießt habe. Und Mas Naske
1: ist eigentlich auch schon das richtige Stichwort. Mhm. Man sitzt ja dann im Nassen. Ja, man, du, man, du musst halt wie eine Länge die niesen, es gibt ja verschiedene Nieser, es gibt so ein klassisches, Bau, ganz genau so ein Niff, so ein in sich rein, man kann ja auch mit geschlossenem Mund, man kann sich selber in den Mund niesen, das geht mhm. auch, man muss ja nicht wie so ein Bauarbeiter, so das ist maximal ungünstig und dann hast du ja auch feste Stückchen und so eine Maske, ja man muss so ein Mittelding finden, stimmt schon, oder sich vielleicht nochmal so eine saugfähige Schicht von innen, von innen einnähen. Oder sich einfach auf die Nase drücken. Versuch das doch beim nächsten Mal. Aber das finde ich auch super gruselig. Ich habe es ja auch in Corona gehasst, wenn so Jogger an einem vorbeigerannt sind, weil die ja so ganz anders atmen. Die sind mhm. ja richtig so, äh, äh, mit viel Glück riechst du deren Knoblauchatem. Und das fand ich, als es losging, richtig hart übergriffig. Wenn die hinter einem rankamen und du einfach deren Schweiß und Atem fast gerochen hast. Aber draußen
0: ist fein. Ne? Ich finde, in dieser Phase hatte man ja vor allem Angst. Wobei ja. ich auch jetzt sagen muss, dass es nicht unbedingt so wirklich viel besser geworden ist. Also wenn man jetzt zu einer Veranstaltung eingeladen ist, wo einfach, also bei mir geht es eigentlich schon ab vier Leuten los, muss ich fairerweise sagen, und man jetzt wirklich in eine Filmpremiere oder sonst irgendwas, wo viele Leute sind, mhm. ich kann, kann mich leider immer noch nicht beruhigen und denke, ach, vielleicht gehe ich doch lieber nach Hause, weil es ist dann doch wahrscheinlich ah, ja. die Quelle für Corona, wo man jetzt nochmal so sagen kann. Ne? Einfach
1: drinnen mit vielen Leuten äh, ja. Es ist nur weird, weil, man, weil die Hälfte des Gehirns das aber auch schon wieder vergessen hat, finde ich. Also ich erwische mich dabei in letzter Zeit viel Leute wieder zu umarmen, weil ich mich freue, die zu sehen Voll. und erst danach denke ich, wow, warte mal, dürfen wir das? Und ich war ja auch bei der Kurt-Premiere, da war ich nämlich auch da und da habe ich auch erst vor Ort gedacht, warte mal, fuck, ist das eigentlich ja. das dämlichste der Welt gerade? So viele Menschen und habe dann aber da keine Maske aufgesetzt, ich. trage im Kino ich. auch Maske, zum ich Beispiel. Ich nicht mehr im Kino. Wobei, bei Kino ist es, glaube ich, wurscht, weil da atmen alle leise
0: vor sich hin und äh keiner ja. macht was insofern. Aber ich meine, es wird ich, jetzt okay. dazu
1: übergehen, dass das unsere Grippe ist, richtig? Ähm, dann macht es auch Sinn, wieder irgendwann aufzuhören mit diesen ganzen Massen. Ich habe gar keine Ahnung, wie die aktuelle Index hey, wobei ist. Wobei in und Asien so.
0: tragen sie immer Massen, ja. auch in der Erkältungsstufe. Wie die Erkältungs gemacht
1: haben über die hatten ne? ja. wie so Michael Jackson, der früher auch immer diese Dings hatte. Und dann haben wir immer drüber gelacht: aha, asiatischer Terrorist, <lacht> Smog. Und jetzt sind wir es alle. Ja, und ich finde es eigentlich auch geil, weil ich habe auch
0: gar keinen Bock mehr auf eine Erkältung. Also, apropos mhm. äh, Geschichte vom Turn. Also, mhm. egal, ob es jetzt Corona oder eine Erkältung, man denkt auch mittlerweile, mhm. So, aber wenn du krank bist, bitte bleib einfach zu Hause. Niemand hat ja auch Bock auf eine Erkältung. Es geht ja auch nicht immer nur um ja, man soll auch keinen Corona Sport machen, oder so. Wenn man eine Erkältung ja, macht. das genau. macht auch gar keinen Sinn und so. Aber der Norbert glaubt nicht, dass es ja, das Corona ist. Aber der
1: Norbert ist halt der, das ist der, 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 Precht von Lanz und Precht bei der OMI und Norbert. Einer hat das sagen und der andere macht einfach mit. Ja, das ich glaube Norbert. Vielleicht ist Norbert auch. Wir wissen es ja gar nicht. Vielleicht ist der Biologe. Vielleicht arbeitet der für das Robert-Koch-Institut. Vielleicht <lacht> weiß der, ob das Corona ist oder nicht. Ich hoffe. Ich also hoffe. ich mir, mir machen, um das äh, nochmal final für dich abzuschließen. Ich liebe meine Masken, weil, weil die so vielfältig sind, ja. weil man sich verstecken kann und weil wenn man Mundgeruch selber hat, wenn man viel Knoblauch gegessen hat, du findest immer einen Grund, eine aufzusetzen ja. und keiner hält dich mehr für einen Arsch wie früher. Absolut. Ja. Es hat eigentlich nur Vorteile, muss man sagen. Das ist ja die perfekte
0: Überleitung zu Drogen. Ähm, ich. Yay Drogen. <lacht> ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich muss dir immer erzählen, wenn ich was Neues über Drogen weiß ja, und gerne. ich fand die Geschichte einfach ähm, sehr lustig. Offenbar ist es so, dass jetzt überall äh, Koks aufgetaucht ist mit Firmenlogo-Stempel drauf. Also einfach bestes ah, Punkt, das, das Netflix-Logo drauf. Oder YouTube, das Logo von YouTube. Und ähm, das konnte man sich nicht erklären, warum ah. das so Auf ist. Auf den Tüten. Auf den Tüten, genau. Und, ähm, oh, halt das soll ein Qualitätsmerkmal tatsächlich sein. Also, dass quasi die. Weil Netflix Drogen sagt, ja, die ist gut, das ist, fett, das ist sauber. <lacht> dass <lacht> das Drogenkartelle quasi sagen, das ist wie so ein Qualitätsstempel, weil wie sollst du deine Ware sonst quasi als qualitativ hochwertig äh, deklarieren? Und deswegen machen die angeblich diese Stempel da drauf, damit du quasi als der Nächste, der es in der Kette übernimmt, weißt, ah, da ist das Netflix. Aber noch man wird drauf. denn
1: das nicht? Man denkt sofort Sache. an Netflix. Und chill. Und so, man wirkt, das wirkt, als wäre das so ein Geschenk von Netflix. Die machen ja, haben sie jedenfalls früher auch immer so Weihnachtspakete an Promis geschickt und da war dann immer so eine Kuscheldecke und so dabei. Da ja, würde mich nicht wundern, wenn da noch ein gab kleines auch Koks mit Tesla-Logo
0: und da gab es sehr viele Witze mit Elon Musk mhm. und äh, Koks und Tesla und so. Ähm, da hatte das Internet sich sehr gefreut, aber es soll angeblich nichts damit. Werbung. Hello! Das uh, ist Katrin Bauer von <lacht> <from> America speaking. Hallo, Katrin von Amerika. Das ist Sarah von haveland Brandenburg. Oh, great, great. Also ich sage dir, es ist wirklich so super. Also grundsätzlich, wenn man sich nochmal von ganz von Anfang überlegt, dass man einfach einmal um die Welt fahren kann und dann da einfach mit Leuten quatschen. Das ist doch total irre, oder? Und ich muss sagen, ja, dass man das schon jedes Mal auch merkt, wenn man jetzt zum Beispiel länger eine Sprache nicht gesprochen hat, also auch sowas wie Englisch zum Beispiel, obwohl man da ja eigentlich gut drin ist. Und ich Und ich sag mal so, also das Ganze ist von 200 Sprachexpertinnen erstellt und äh, genauso gut ist es ehrlich gesagt auch.
1: Ja, supergeil. Was auch schön ist bei Bubble ist, dass die Kurse individuell auf die Erstsprache der Lernenden ausgelegt ist und auch für jedes Sprachlevel verfügbar ist. Sprich, es wird eigentlich immer darauf geachtet, dass das Lernen nicht zu schwer wird und dass man irgendwie Spaß hat. Und Stichwort Spaß, die Lektionen dauern übrigens auch nur 15 Minuten, so dass man sie notfalls auch auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder heimlich in der Mittagspause auf dem Klo oder so einfach durchgehen kann. Und es gibt sogar Lernerinnerungen, das ist für so Vergessis wie ich eine bin, fantastisch. Und neben den ganz klassischen Lektionen bei Bubble gibt es aber auch noch Sachen wie Podcasts und Spiele und mhm. Online-Gruppenunterricht, dass das Lernen tatsächlich durchgängig abwechslungsreich ist und damit dann eben auch effektiv. Und ich glaube, mein allerliebstes Feature bei Bubble ist die KI-gesteuerte Spracherkennungssoftware, weil so wird man nicht vor der gesamten Klasse für sein peinliches TH gerügt, mhm. aber dennoch wird man nicht nochmal angemessen korrigiert. Ihr seht also, Bubble fetzt. <lacht>
0: bubble.com slash labern. Und dieser Code ist noch eine ganze Weile, nämlich bis zum 30.04.2024, gültig. Schaut sonst, wenn ihr euch unsicher seid, nochmal bei uns in die Shownotes.
1: Yes, yes. Bye, Bye, bye. People. Bye, bye. Keine Werbung mehr. Zu tun haben. Jetzt habe ich Logo-Night. Jetzt will ich, dass unser Logo ja. auch auf so als Qualitäts <lacht> auf auf mal auf einer Kuckstüte ist. Oder wenigstens mal. auf Gras. Lass es uns ein bisschen kleiner ja. machen. Wir sprachen doch schon über die Legalisierung. Man könnte doch einfach anfangen, sagen wir mal, das gute Gras aus der Apotheke. Dass mhm. das so ein klassischer B und K ist. Das ist uncool. Das ist richtig uncool, finde ich würde, ich. Würdest du nicht Sachen kiffen und gucken wollen, wo unser Name als Qualitätsmerkmal draufsteht? Ja, doch, vielleicht schon, aber Siehste? vielleicht nicht das Apothekengras oder so. Ja, aber das ist dann das gute Gras. Das gute Gras, Das ja, offiziell, okay. auch hm. das nicht, das legale Gras hm. quasi. Lass da nochmal drüber reden. Naja, ja, sonst wo einfach im Girlie. Finden. Dann gehe ich zum Girlie nochmal und, und frage da die die ganzen Dealer, ob die Bock ja. hätten, dass ich so einen kleinen Aufkleber auf deren Tüten machen kann. Ich produziere hm. so kleine Aufkleberchen vor, wo unser beider Gesicht drauf ist. So ein freundliches, eins, was aber auch vertrauenswürdig aussieht, wo wir aussehen, als wüssten wir. Unser, Was als würden wir Drogen unser sind. Koks kennen. Ja. ja, So ein Bild mache ich für uns, kleine Aufkleber. Mhm. Und dann fahre ich in Görli ähm, und würde die bitten, ob das vielleicht ginge. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass es sich dann auch besser verkauft für die. So, nächste gute Nachricht ist, es kommen immer mehr Drogen nach Europa. Äh, sie kommen meistens <lacht> per ja,
0: äh, Koks vor allen Dingen. Und es kommt per <lacht> Schiff und es kommt in Antwerpen an. Und in Antwerpen haben sie dieses Jahr zum ersten Mal 100 Tonnen Koks sichergestellt. Wie viel
1: ist 100 Tonnen? Viel. Wie viel sieht
0: das aus? Also es ist nochmal, ich glaube, letztes Jahr waren es äh, knapp 90 Tonnen. Äh, 89, irgendwas und jetzt hat sich das nochmal, also es ist die höchste also so viel ist noch nie angekommen quasi und ist, pass auf mhm. und 100 Tonnen ist so viel ja, das, das muss ja wissen. verbrannt werden quasi na ne? es muss ja entsorgt werden die kommen mit dem Entsorgen nicht nach also die Lager sind voller Koks und sie kriegen es nicht weg äh, recycelt, ja. <lacht>
1: wie recycelt? Man guckt, es verbrennt. Ja, tatsächlich. Ich glaube wirklich,
0: dass es verbrannt wird und dann vorgesehen. Ähm, das klingt, keine, nicht, eine Form von, klingt nicht sehr
1: an Du ich,
0: ich habe dann wieder nur begeistert gelesen, dass das da, <lacht> dass sie nicht hinterherkommen, sondern wie genau, dass sie jetzt wieder. Ja, recycelt. sorry, ich habe auch manchmal so Fragen, die man gar nicht mir beantworten kann. Ich habe nicht gemerkt. Ja, ja. Ich meine, dass im weitesten Sinne mal so wird
1: verkuckt. <lacht> wie viel ist denn so viel? Ist das der ganze Raum bis oben hin gestapelt? Wäre das, wir haben hier, sagen wir mal, vielleicht drei, 25 Quadrat. Meter oder so. Also ein Auto wiegt eine Tonne. Wie viele Tonnen? 100, 100
0: Tonnen. Ach so. Also, ein Auto wiegt doch immer grob so eine Tonne oder sowas. Süß, wie du Lennart so anguckst. Sogar. als
1: wenn Lennart hat Lego erfunden, der weiß ja, der nicht, weiß was, was Autos der weiß, der wiegen. Der kennt ganz kleine Steine und
0: ganz große ah, ja, Kokspakete. Das kennt der Punkt. Lennart okay. in der Range. Deswegen habe ich nur mal. Also, also so. 100
1: Koksautos im Grunde. So Alter, was. Falter, Das und ist und echt und
0: viel. Und die kriegen das jetzt eben nicht entsorgt. Und jetzt ist es so, dass natürlich auch Leute, die Interesse an diesen Drogen haben, weil das hört <lacht> ja nicht auf, nur weil es da in Antwerpen äh, ja. bei der Polizei. Schade, liegt. jetzt ist alles Koks weg. Da äh, sind jetzt Leute mit Drohnen unterwegs und versuchen quasi schon mal wieder rauszufinden, wie man jetzt quasi auf dieses, solange auf das, das Verbrennungslager noch da ist, wie man jetzt nochmal schnell vielleicht an das Koks rankommen könnte. Also das fand ich doch schon wieder alles. Ey, das ist so krass und das ist auch so viel. Was Wer benutzt
1: das denn? Ich meine, ja, du kannst doch trotzdem nur so und so viel koksen am Tag und es sind doch nur so und so viele Menschen auf der Welt Kokser, was macht man mit 100 nee, ich, die Tonnen? Z die Zahlen steigen,
0: äh, glaube ich, jährlich, was die, äh, den Konsum von Drogen angeht. Und das ist doch eine der, also ich glaube, die Koks-Kurve geht echt steil nach oben, was den Konsum angeht weltweit. Das ist richtig
1: krass, ja. Und es wird, glaube ich, auch eh immer mehr. Ob so Leute, die dann das da verbrennen müssen, ob die da durchgängig sagen, ja, ja, ab in den Ofen oder... Das weiß ich nicht. Ich meine, angenommen, auf einem Ding ist ein Aufkleber von uns drauf zum also, Beispiel, dann willst du das ja nicht verbrennen. Dann denkst du, dann weißt du ja, in dem Moment weißt du, das hier ist hochwertiges Koks. <lacht> Vielleicht, dass sie sich so ein bisschen was in die Tasche machen, aber nur von unserem Koks?
0: Ähm, ja, das kann
1: sein. Ich, glaub, ich, ich glaube, ich könnte gar nicht anders. Wenn ich da Koks verbrennen müsste, dann wäre ohne Scheiß der Kapitalist in mir zu groß. Und ich würde denken, all das schöne Geld. Ähm, ich glaube, ich könnte nicht den würdest ganzen du selber, Tag würdest Koks du den Polizisten verbrennen?
0: empfehlen, dass sie es einfach selber nochmal ja. verticken?
1: Oder nur ja. für die Familie an Weihnachten zum Schrottwichteln. Es fühlt sich irgendwie falsch an, etwas Schock. so Wertvolles zu verbrennen. Man sollte es, ist nicht ja gar nicht
0: wertvoll. es ist ja gar nicht wertvoll. Na, wir,
1: wir Drogenopfer haben es zum, also Koks, haben es wertvoll
0: gemacht. Genau, das Koks, das ja quasi an der Quelle, ist ja gar nicht teuer. Die, die da sitzen und das machen, die verdienen ja fast nichts daran. Es steigert sich von quasi äh, Händler zu Händler. Also umso mehr Stufen, umso mehr ja, Hürden, umso teurer wird es Und unser Aufkleber am Ende. noch drauf. Der Aufkleber, das ja. ist unbezahlbar dann im Prinzip eigentlich am Ende. Ja, okay. Aber aber, ja. soweit ich es weiß, kommen die Drogen ja auch immer mehr in der Mittelschicht an. Und deswegen mhm. werden die Leute, die Drogen nehmen, es werden eigentlich immer mehr.
1: Oh Mann eigentlich der Psychologe in mir möchte ja sofort sagen, Leute, die wirklich gerne Drogen nehmen, die haben halt auch ein Problem. Denen geht es auf irgendeiner Ebene im Körper und im Kopf nicht gut, so dass die sich betäuben. Das vergesse ich immer wieder, dass jeder Süchtige eigentlich kein Arsch ist, sondern irgendein Auer hat innen drin, was eben dann nur mit der schnellen Lösung zu Dingsen ist. Deswegen mhm. bin ich inzwischen immer super mitleidig mit so Leuten, die echte Drogenprobleme haben, weil ja keiner das einfach nur so aus Fun macht, sondern irgendeine Wunde gestillt wird. Mhm. Und das ist dann ein echt beschissenes Zeichen, wenn das immer mehr in der Mittelschicht ankommt. Wobei mhm. natürlich Alkohol war da ja schon, das war ja in den 50ern und, und früher sowieso auch, aber das Mittel der Wahl und da hat jeder gesoffen, das ist halt nur salonfähiger. Und jetzt zu einer ganz philosophischen Frage: Das wirst du ja auch alles
0: brauchen, wenn du in deinen Dreier-Podcast mit Lanz und Brecht einsteigst.
1: Sowohl schon wieder genau daran. Ganz gedacht. wichtig, ich lass es doch
0: jetzt hier schon mal üben. Ist es Leben ohne Betäubung überhaupt
1: auszuhalten? <lacht> Warte, ich muss erst noch das Stichwort Qualitätskoks aufschreiben für die Sendungsbeschreibung. Das ist ganz wichtig. Das stimmt, ja. ähm, B und K äh, Qualitätskoks. Ähm, was war die Frage? Ist es so, ist das Leben noch ohne überhaupt Betäubung leben?
0: überhaupt auszuhalten? Das ist wirklich sehr philosophisch.
1: <lacht> ähm, ich sage, grundsätzlich wurde das dafür hergestellt, das Leben, dass das auch ohne Drogen auszuhalten ist, aber vielleicht nicht mehr. Vielleicht ist tatsächlich inzwischen zu viel alles. Vielleicht ist es wirklich so. Wobei auch dass schon es immer in allen
0: Kulturen irgendwas ja. Betäubung war. Ja. ja. Wurde Wobei, doch schon ging immer irgendein Pfeifchen um, geraucht und so. Ja, aber ging es da um
1: Betäubung oder eher um so Bewusstseinserweiterung, was eine ganz andere Geschichte wäre, finde ich. Mm, weil das meinst du, wäre dann eher also der spirituelle Aspekt daran? Nee. Naja, manche Drogen machen, also es gibt ja Togen, die, Drogen, die dich betäuben und Drogen, die andere Sachen machen. Ich habe so wenig Erfahrung damit. Ich habe einmal geguckt in meinem Leben nichts gespürt davon, was der Beweis nahezu dafür ist, dass ich ADS habe, weil so ja auch Ritalin wirkt und dann habe ich nur gekifft. Ich habe nie irgendwas anderes genommen, ähm, aber es gibt ja tausend Sachen, die coole Sachen machen, in Anführungszeichen Sachen, dass du Sachen siehst und dich schöner und besser fühlst, das würde ich mit Bewusstseinserweitern nehmen, wohingegen Alkohol ja tatsächlich eher betäubt und Kiffen theoretisch auch und Koks wiederum macht ja eher nehme ich mal an, macht dich einfach aktiv und dass du deinen Alltag schaffen kannst, es gibt dir quasi die Stärke oder wie die das sagen würden, ähm, da gibt es ja nochmal Unterschiede. Ich glaube, früher wurde, vielleicht wurde früher gar nicht viel betäubt, sondern eher so bewusstseinserweiternder Kram genommen. Ist mhm. diese ich eine Droge, wo man so kotzen muss von, weißt du? Was? Die irgendwo im Urwald, ich wusste mal, wie das heißt, dann bist du so zwölf Stunden, kotzt du und hast aber die krasseste Zeit deines Lebens irgendeine so eine Art von Tee, irgendwas Natürliches. Ah, das recherchiere ich nochmal. Aber halt so alter Kram, die haben ja damals nicht gekokst, oder? die Jäger Nee, und aber Sender. das ist halt trotzdem die Frage,
0: also auch so ein Opiumpfeifchen oder so, mhm. ich glaube schon, ah, ja, dass ja, ja. äh, das, das es das die so bisschen, Idee ne? schon ja. ist, dass man so... Also ja, den Alltag
1: vergisst irgendwie, stresslos genau. wird, ja. Genau. Ja, vielleicht ist das Leben nur mit Drogen zu, oh, uh, das schreibe ich auch den Leuten, die sich gegen, die sich für die Legalisierung von Cannabis aus, aussprechen, dann sage ich denen das nochmal, dass das ein guter Punkt ist. Das Leben ist einfach nicht anders <lacht> zu tragen. Ja, das ist ja die Frage, also das weiß, ich weiß es ich nicht. Ich denke schon, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, naja, sonst würden es ja nicht so viele Leute machen, richtig? Wenn das nicht irgendwie dein Leben in irgendeiner Form besser machen würde, losgelöst davon, dass es das Leben oft auch gleichermaßen wieder scheißiger macht ja, durch ja, Drogen. Ja,
0: es hat Vor- und Nachteile, um ja. es mal äh, diplomatisch zu sagen. Aber ja, es, also es mh, haben wir ja auch schon mal besprochen, nicht nur Drogen, sondern keine Ahnung, wenn du jetzt ein exzessiver Sportler bist in deiner Freizeit, ist das, das ist auch eine, eine Form Dopamin davon. Super. Oder äh, Gaming oder was immer. Also von was auch immer man quasi abhängig werden kann mhm. oder eine äh, wo eine Realitätsflucht quasi mit einhergehen kann. Aber ich davon glaube, das ja sind immer viel.
1: Leute, die tatsächlich auch das brauchen, eine Flucht aus der Realität. Das ist dann wahrscheinlich der Unterschied zwischen Alkohol und Zigaretten und Kiffen als Genussmittel. Was ich vollkommen.
0: Zigarette ist ja wirklich die dümmste aller Drogen davon, ne? weil sie hat ja noch nicht mal diesen Effekt, dass irgendwas doch, doch, geiler ist.
1: Naja, doch, doch, doch. Es beruhigt. Ja, es beruhigt. Auch nachgewiesen. Überhaupt nicht. Doch. Ich war noch nie so aufgeregt, wie als ich geraucht habe. Ja, aber das hängt davon ab, was wie deine Konstitution ist. Also Leute, die, Sücht, die zu Süchten neigen, haben tatsächlich irgendwie irgendeine Form von Missstand psychisch gesehen, sonst hätten sie ja nicht so ein enormes Bedürfnis nach dieser Belohnung, nach im Grunde Dopamin oder so, ein richtig gutes Gefühl. Normale Menschen, also da deren Leben okay läuft, die machen das bei Feiern oder mal so und mal so und die anderen Leute brauchen das jeden Tag, um sich glücklich zu fühlen. Und Sport ist ein gutes Beispiel. Es gibt Und das ist eigentlich dann auch kein Unterschied, weil auch das dann irgendwann gar nicht so gesund ist, davon abgesehen. Du bist halt im Grunde immer... <lacht> gut, dass du das noch mal angeführt nein, ich meine bei richtig krassen, wenn <lacht> du so sportsüchtig bist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut ist für den Körper. Und wenn, ist es vielleicht die coolste Art, süchtig zu sein. Aber Fakt ist trotzdem, dir fehlt irgendein Glücks. Gefühl und du musst es dir durch Fremdeinwirkungen irgendwie holen. Und das spricht schon dafür, dass Menschen, wenn das so viele sind und immer mehr wird, was auch Sinn macht mit dieser sehr schnellliebigen Gesellschaft, laba, laba Instagram Reels, ähm, dass man das braucht. Wobei das dann hin wieder zu einem Thema führt, wo wir schon seit Ewigkeiten drüber sprechen wollten, was wir vielleicht nicht jetzt machen, aber ne, Arbeit im Allgemeinen, Glück im Allgemeinen, wie viel haben wir vielleicht wirklich mehr Stress und sollten wir generell die Menschheit entstressen, weil das ist doch ein eindeutiges, also darüber reden wir jetzt nicht, das führt sehr weit, ja, aber ja, ja. das ist doch ein Zeichen, wenn Oder, Drogen zunehmen. Oder, ja, ich weiß,
0: was du meinst, aber will jetzt schon mal, obwohl wir jetzt nicht drüber sprechen, dazu sagen, <lacht> das ist, und das ist ja ein Faszinosum, wir haben ja in der letzten Faszinosum Folge über Geil. Geschichte geredet, dass ja die Leute ihr Leben zu allen Zeiten als stressig <lacht> empfunden haben, weißt du? Also, ja, wenn Punkt. man jetzt 100 Jahre zurückgeht und sagt, äh, das wird ja auch immer als vergessen gleich angeführt, als die Industrialisierung oder ja. so aufkam und da lachen wir natürlich heute drüber, was ist passiert, eine Dampflok ist mal losgefahren, wow. Ja,
1: wobei, überall gab es auf einmal Automaten, das kann schon stressig
0: sein. Genau, also äh, immer haben die Leute, und auch damals wurde ja, aber es gibt unfassbar, Burnout hat man das damals nicht genannt, aber es wurde natürlich genauso empfunden ähm, und es war wahnsinnig stressig, also ist es nicht das einfach immer recht. so gewesen, dass man dachte, wow, jetzt, in der Zeit, in der wir leben, jetzt ist es allerkrasseste. so krass war es bestimmt noch nie. Ja. Das ist vollkommen richtig.
1: Äh, Kuxen gegen die Pest quasi. Aber es macht Sinn. Du, jedes, ja. jedes Leben hat seinen Stress, der zu messen ist an wie war es vorher und wie war es später und jedes Leben dauert ja im Durchschnitt, sagen wir mal 60 Jahre, wenn man noch an früher denkt. 60 Jahre ist so viel Zeit, dass auf jeden Fall irgendwas krasses Neues kommt. Vollkommen ja. richtig, stimmt. Ja. Und dann musst du dich auch, ja, aber damit haben wir es doch erklärt. Drogen, sind, <lacht> Drogen waren schon immer da, Drogen machen Sinn, Drogen sind fein, hört auf, das Kux zu verbrennen gibt es for free. Das ist auch nicht die Lösung. Also in richtig? Antwerpen
0: liegt eine Menge rum, Leute. Wer ja, schickt mal, mal eure Drohne
1: hin, die mit unseren ja Aufklebern drauf, ist gutes Zeugs.
0: Ja, da hat man ja vielleicht ein paar Tage frei.
1: Auch mal Drogen verschenken an Weihnachten. Meine, ja. Hier, Mama, eine Packung Qualitätscodes von Katrin. <lacht> ja, du hast vollkommen recht, aber das sagt ja, ja stimmt, dann hat das mit unserem Leben jetzt nichts zu tun.
0: Wobei ich natürlich trotzdem finde, man könnte trotzdem drüber reden, wie man die Jetztzeit auch optimieren kann. Es ja. muss ja nicht so sein, dass ja, nur weil immer stressig wir war, muss es halt auch immer stressig ich bleiben. Irgendwann darüber ja, so zu CDU reden, über
1: vier Tage Woche und äh, bedingungsloses Grundeinkommen, ja, nein und so. Ich das weiß, dass du da immer drüber nein.
0: reden willst und dann habe ich immer Schiss, weil ich denke, ist jetzt noch die richtige Zeit, um darüber zu reden. Weißt du, was ich meine? Weil ich denke so, uh, jetzt gehen wir vielleicht in eine Zeit, wo man überhaupt froh ist, dass man noch einen Arbeitsplatz hat. Jetzt verschiebt sich gerade sowas massiv. Ist das ja. Thema überhaupt noch quasi vier Tage Arbeitswoche und so? Deswegen schieben wir das Thema jetzt schon ja, seit du, Monaten. Du, ja, ich, ich, ich will darüber super drüber reden, weil ich das so... Ich drücke als, mich da vor, weil ich immer denke, ach ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt, hat, jetzt haben die Leute so andere Sorgen, jetzt haben sich die Prioritäten so ich verschoben. Nicht.
1: die Leute haben, also die müssen jetzt erst recht in ihrem beschissenen manchmal Job bleiben, um eben nicht zu verhungern und um Gas bezahlen zu können. Und allein das finde ich unfair und könnte theoretisch mit, einem, mit irgendeiner Form von Hilfe wie vielleicht das Grundeinkommen, dass das nicht nur geil ist, weiß ich selber, ich hatte da ja auch schon mal eingelesen, und die, alle Menschen könnten weniger Angst und Druck haben, wenn sie nicht dauernd ihre eigenen Kohle hinter Herrennen müssen, könnten dann ausgeglichener glücklich sein. Wie das finanziert wird, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir wirklich noch mal drüber reden. Aber ich glaube, dass es in den Zeiten wie jetzt vielleicht sogar noch mehr so ist. Ja, wobei man auf der anderen
0: Seite ja auch sagen muss, keine Ahnung, über die Richtigkeit oder den Nutzen der Maßnahmen muss man natürlich auch nochmal reden, aber die Regierung haut ja auch so viel Geld raus. Ich meine, ich möchte nochmal unseren Kanzler mit dem Doppelwumms äh, zitieren. Vielleicht hat der Bundeskanzler selber diesen Werbespot zu preppen gemacht. Mhm. Und Günni ist sein bester Freund also. oder Vater. Doppelwumms. Ähm, es wird ja viel Geld auch äh, rausgehauen, ne? dass das jetzt dann auch in so einer Situation, ich weiß, ich bin dann auch trotzdem immer pro Regierung, nicht so... Ja, was ist halt auch nicht leicht ist weißt du es ist nicht das leicht zu sagen ich, ja. jetzt sind die Leute in Not jetzt brauchen sie Geld das System ist aber eigentlich nicht da wie kriegst du jetzt ja. schnell Geld zu Leuten ohne dass das ausgenutzt werden kann ohne dass jetzt wieder alles an der falschen Stelle
1: landet ohne dass dir die Leute irgendwie panisch werden das ist ja. ja auch keine einfache nein da war ich Anfang bei Corona großer Fan von der Regierung, weil ich kapiert habe dass man erstmal sich sortieren muss und gucken und alle oder nicht und so verstehe ich komplett ich meine es ist aber auch eben eher allgemeiner ja ja auf jeden Fall ähm, ja ich glaube ähm, alleine, weil so
0: viele Menschen es so empfinden, ihr Leben als so ein Druck empfinden. Als Belastung, oder ja. Genau, Arbeit als so ein Stress oder zumindest, ähm, das hat sich ja auch verändert. Früher war das ja wirklich rein, um Kohle ranzuschaffen und Miete zu bezahlen. Heute haben wir ja das Privileg, aber gleichzeitig auch die Last und den Druck, einen Job finden zu wollen oder zu müssen, der auch etwas mit uns zu tun hat, mhm. der uns erfüllt, der uns irgendwie bereichert im Leben, was es natürlich auf der einen Seite leichter macht, wenn du es findest, aber auch wahnsinnig schwer, weil weil immer wenn du diesen Job nicht hast weißt du, hadert mhm. man ja schon wieder damit oder zweifelt an sich, warum hat man es nicht geschafft? Warum es also? Aber diese
1: ist Jobs sucht man sich eben, dann kann man sich auch nicht suchen, weil du eben mit der Kohle sicher sein musst. Also auch da wirst du ja daran gehindert. Ich bin mir sicher, es ginge theoretisch sehr wohl, dass jeder den Job macht, den er gerne machen will, weil es ja auch für die Sachen, die ich nicht gerne machen will, Leute gibt, die genau das lieben. Ich meine, alleine so ein Steuerberater, die kriegen ja da wirklich eine kleine offene Hose, wenn die mit den Zahlen jonglieren. Und ich liebe es, dass diese Leute da sind, dass das, es dass Leute, gibt, deren Traum das ist, eine Steuererklärung zu machen. Und ich glaube, dass viele Leute nicht ihren Job wechseln aus Angst vor der Sicherheit, die sie hinter sich lassen. Aber vielleicht reden wir, das führt zu weit. Ja. Vielleicht reden wir doch nochmal irgendwann drüber, wenn nicht ein bisschen nice angerissen. Ja, kurzum, ja. möchte ich aber noch sagen, dass äh, es schon so ist, dass da von allen Seiten viel
0: Druck drauf ist. Ja. Sei es jetzt äh, aus monetärer Sicht oder aus äh, spiritueller äh, Sicht, Selbstverwirklichungssicht. Mhm. Und dass es definitiv was ist, worüber wir mal vielleicht eine Trilogiefolge machen.
1: Ich schaffe das in einer, in 60 Minuten kriege ich es knallhart reingekommen.
0: <lacht> ich habe äh, diese Woche rausgefunden, dass es äh, eine Sauerteigbörse gibt und die findet man unter sauerteigbörse.net und das finde ich total geil. Also ich wusste, dass es ein Sauerteigmuseum gibt, das ist in Belgien. Da kannst du einfach deinen Sauerteig hinschicken, äh, wenn du möchtest, dass der quasi verwahrt wird. Dann wird da, kümmern
1: die sich darum. Vielleicht ist es eine zu einfache Frage, aber was genau wird in einem Sauerteigmuseum ausgestellt, außer ein Sauerteig? Ja, Museum ist vielleicht ein bisschen falsch, wobei man kann da glaube ich auch hin, aber der wird da einfach weiter gepflegt.
0: Der steht da, das sind lauter so kleine, wie kleine Kühlschränke, da stehen die Sauerteige drin und dann gibt es einen net, lieben, netten Mann, der kommt und füttert die einfach immer, damit die nicht kaputt gehen. Und also wie so ein Kindergarten, eher so ein Sauerteig-Kindergarten. Ja, aber auch ein bisschen wie die Versicherung. Wenn du eine Bäckerei bist, die sagt, Sagt, wir backen hier seit 1735 äh, tolles Brot, da möchten wir gerne mal eine Safety äh, Variante, also wie ein Backup quasi von Sauer unserem Teig, Sauerteig, Backup. falls der bei uns mal verschimmelt. Ach, das sind
1: viele coole Worte, oh,
0: ich wäre ganz aufgeregt. Dann ähm, kannst du das da hinschicken und wenn dir deiner zum Beispiel kaputt geht, dann schickt der dir quasi deinen Sauerteig, kannst du mit dem weiterbacken. Und du kannst natürlich auch, wenn du sagst, wir haben hier krass krassen Sauerteig gefunden. Der hat so ähm, ist es eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Ich glaube, der hat aber so Sauerteig, der noch mit den Aborigines oder so in Verbindung gebracht werden kann. Der hat so uralte Sauerteige da in seinem in seinem Museum, wo einfach Ein der historisches Sauerteigmuseum sogar drei nach Christus hat mal einer irgendwie einen Fladen auf dem Stein gebacken und er hat da noch Reste vom Sauerteig oder so. Das ist eine ganz äh, faszinierende, so lange lustige schon Geschichte. Sauerteig? Nee, aber es gibt es wirklich sehr, sehr lange schon. Also jetzt habe ich natürlich wie immer übertrieben, äh, aber den gibt es wirklich schon irre lange und es hat mich total überrascht, dass es also dass es so noch alten Sauerteig ist. Wie dann so alte Knochen oder so, nur halt nee, nicht essen. vom Dino, sondern kann scheint halt immer noch essen. Ist mmh. faszinierend, Klingt oder Klingt super gut. Sauerteigbörse macht aber, soweit ich es verstanden habe, was anderes, weil da kannst du einfach, wenn du keinen Bock hast, deinen Hermann anzusetzen... Mmh. Und ich bin da jetzt zweieinhalb Jahre im Sauerteig-Business. Der wird natürlich geiler von Stunde zu Stunde, möchte ich was ja, sagen. Klar. Weil der immer geiler aufgeht. Ich kann jetzt schon richtig gute Blasen ins Brot kriegen. Mhm. <lacht> Die Freude der kleinen Frau. Und ähm, wenn du jetzt aber keinen Bock hast, quasi erstmal zwei Jahre da immer das Ding mhm, zu füttern ja. und hier so rumzubacken, dann kannst du bei Sauerteigbörse.net kannst du dir schon einen bestellen, der geil ist. Also, also ist alle, das die nicht noch so ein bisschen Beschiss
1: unter den echten Sauerteiglern? So wie dieser Forellensee, äh, äh, von dem ich neulich erzählt hatte, wo Christoph, weißt du, wo die alle, alle Forellen ja alle nebeneinander Forellen
0: stehen?
1: Ein, ein Hundertstel, ich glaube, die sind da richtig gestapelt im See. Das ist so für Idioten. Schmeißt einen Angel rein, irgendwas beißt schon an. Aber die echten Angler verachten dich dafür natürlich. Und jetzt frage ich mich, ob es auch so Sauerteiglobby gibt, die sagen, come on, Sauerteig ist nur dann richtig, wenn man den selber mit eigenem Schweiß, Handschweiß gemacht hat. Das klingt mir wie ein bisschen wie bescheißen. Ehrlich? Naja, du hast nichts, du kaufst einfach nur einen fertigen Sauerteig. Also da würde
0: ich jetzt mal sagen. So wie ein
1: Kind adoptieren, nachdem es Baby war, damit man den Anfangsstress nicht so hat und schön im Alter von zwei Jahren erst adoptieren, damit man nicht so viel Arbeit damit hat. Das fühlt sich falsch an. Obwohl Herrlich? ich gar nicht so eine Sauerteig-Lobby, vielleicht, ich merke es gerade, ich könnte jederzeit. Du Zeit, bist ja die Sauerteig-Lobby merke, vielleicht, ja. Vielleicht könnte ich die Sauerteig-Lobby werden, ohne da groß Herzblut eigentlich drin also, zu haben. Also ich wäre da überhaupt nicht streng.
0: Ich, also das einzige, wo ich jetzt überlegen würde, ist eben, kann man noch Brot backen, backen mit den Energiepreisen oder ist das jetzt eigentlich eine unbezahlbare Angelegenheit geworden? Aber ich also ich wäre da ganz tolerant. Ich würde sagen, vielleicht das kannst ist du das
1: nach äh, Antwerpen schicken und bei dem mit dem Feuer, was die ja dauernd haben wegen dem Koks, könnte man das noch nutzen? Die Wärme ich weiß von nicht, diesem ob Koks über einem Lagerfeuer verbrennen? Ehrlich gesagt? Nein, also, aber vielleicht in so einem Ofen und oben auf den Ofen könnte man deinen Sauerteig drauflegen. Ich stelle es mir vor wie in so einem Krematorium oder so eine safe Ecke im Koksofen. Wo nicht so viel Koks rankommt und dann, also generell finde ich, sollte man die Wärme nutzen, die beim Koksverbrennen entsteht, notfalls für einen guten Sauerteig. Also ich muss das nochmal gucken, was da ist. Du genau willst mit jetzt wirklich wissen, wie das da aussieht. Ne? Ja, aber
0: ich habe natürlich wie so ein Depp Koks entsorgen gegoogelt. Und da kommt man natürlich auf andere Ergebnisse. Oh, uh, auf welche? Wie entsorgt
1: man Koks? Runterspülen vermutlich. Die... Ich musste auch noch nie so panisch Drogen verstecken. Eigentlich irgendwie schade. Das gefällt mir in Filmen immer gut, wenn irgendwie. Ja, wie bei Kleinanzeigen
0: Koks du verschenken. Vielleicht melden wir uns da mal fürs wirklich? Erste. Aber es ist bestimmt nicht seriös. Ich frage mal, ob naja, auf der Netflix-Logo Netflix ja. drauf hat, sonst wollen wir es nämlich ja. nicht. Oder Tesla. Tesla nehme ich auch. Ach Anleitung zur Trennung. Äh, ja komm, Mülltonne. du musst das doch nicht. Nee, das muss ich mal okay, wirklich in Ruhe wir auch ja, machen. ja, mach das, mal das in Ruhe. ist uns auch echt unseriös. Es ging jetzt ja
1: auch darum, ob man da nur das Brot drauf backen könnte. Aber du ja. meinst Sauerteig ist schwierig dieser Tage. Aber auf der Börse würde man einfach. Was heißt denn man kauft, man tauscht, man? Ich glaube, man kann es einfach kaufen. Mhm. Ach so, vielleicht kann man auch tauschen. Was kostet Weiß so ein ich nicht. Sauerteig? Ich wie viel ist das? Ich kann mir das Kann man
0: dafür glaube ich nicht nehmen.
1: Wie viel ist in diesem Museum? Ist das so eine Tasse voll, eine Handvoll, einen Topf voll? Ach so, ja, es ist
0: immer quasi wie das Behältnis, das man zu Hause hat. Also quasi immer so ein kleiner. Ich habe super viele Behältnisse zu Hause. Marmeladenglas, mm. m, mittelgroß, mm -hmm. und da ist quasi immer ein Drittel bis die Hälfte voll davon. Du
1: hast so was viel Ahnung von Sauerteig.
0: Ja, ich liebe Sauerteig, ist wirklich, das macht mir so Spaß. Es lebt, es ja. ist geil. Okay, komm mal wieder rein. Ich habe das ist die gleiche Geschichte. Ja, ich weiß nicht, aber mein aber Sauerteig ist halt ein bisschen süßer, womöglich.
1: Hm. Hast du meinen Hund mal gesehen? <lacht> Come on, dein Sauerteig ist vielleicht alles andere mehr, aber nicht süßer, Ach, Alter. Ach was? Vielleicht gesünder, vielleicht... Ich hab dem Gesicht aus Glas gemalt, sehr süß. Hast du, du. Du, du, du hast, ich habe so Aufklebeaugen, ich bring dir nächstes Mal zwei mit, dann so kannst wacke, du den... Ja, so Wackelaugen. Okay, geil. Und dann den kannst du die äh, für oh, den Sauerteig haben. Das werde ich,
0: glaube ich, gruselig, kann ich nicht mehr meinen Kühlschrank aufmachen. Wieso oh, denn? ist oh, doch, der doch
1: super schön. Hat mich ist wie was
0: Wirkliches, was lebt. Okay, cool. Ähm, dann müssen wir drüber reden, dass äh, die Post kommt nicht mehr. <lacht> Zu mir schon. Und ehrlich gesagt, ja, aber hast du den Verzug mal mit eingerechnet? Ich kriege
1: gar keine Post. Ich kriege nur Pakete, für die ich mich immer schäme. Aha, und das die ist was anderes.
0: Weil die Betriebe haben es natürlich noch tierisch im Griff, weil Money, Money, Money. Aber die Post.
1: Reden wir von Paketen
0: oder wir von, reden von der Post-Briefzustellung der Briefzustellung per Post? Ich krieg auch keine
1: Briefe mehr. Ich kriege nur noch Briefe, in denen steht, wir machen jetzt alles per E-Mail.
0: Äh, was ist denn, das Finanzamt schickt dir keine Post, äh, die, du bist geblitzt worden, Ich krieg, die Polizei Berlin schickt mir in der Woche vier, oh, wo ist übrigens, das, das habe ich gelesen, ich dachte, das ist nicht möglich, muss ich kurz einschieben. Ähm, in Berlin ist jetzt jemand, der Führerschein abgenommen worden, wegen zu oft Falschparken und Blitzen.
1: Oh, ich wusste, dass das geht, wenn man das, dass man es nicht übertreiben darf mit der Falschparkerei, selbst wenn man bezahlt. Dann ist es nämlich so ein mutwilliger, absichtlicher Verstoß gegen die, Verkehrsregeln, glaube ich, dass sie dann sagen, Alter, Mäuschen geht nicht. Und ich setze ja immer darauf, weil ich nicht so genau weiß, wie wird denn gerechnet? Also wird gerechnet
0: seit 18 und dann, weißt du, was hat sie <lacht> mittlerweile angesammelt? Oder geht das nach Jahren? Wird das Konto nach einem Monat gelöscht? Ist das, ist Strafzettelsammeln sowas wie in Flensburg
1: die Punkte nur mit Zetteln bei der ich Berliner Polizei? Ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwann auch wieder nach ein paar Jahren weg sind. Aber wenn du, sagen wir mal so am Stück, vier Jahre lang super viele hast, dann könnte ich es mir Andererseits vorstellen. Andererseits
0: ist nichts organisiert in deutschen Behörden. Und ich würde ich würde mich nicht wundern, wenn die einfach die Zettel äh, am Tagesende schreddern und einfach gar nie jemand weiß, ob du überhaupt jemals irgendwo falsch geparkt hast, weil würde ich den deutschen Behörden auch zutrauen, ehrlich gesagt. Die Aber es ist doch online, du musst doch dann noch Tickets
1: bezahlen und die können die dann rechnen. Ich kriege einen Brief, wenn ich das gemacht habe. Wenn du gezahlt hast? Nee, wenn ich quasi falsch angefangen so, ja. habe. Ja, ja, den kriege ich auch. Also, das okay. ist eine Sache, die mir immer mal Guck, wieder passiert, kriegt aber nicht aus. so viel. Ja, so, aber nicht so oft wie bei dir. Und geblitzt so wurde ich in meinem Leben, glaube ich,
0: dreimal. Was? Und fand es immer super geil Autofahrt wegen den Fotos. Geblitzt. Wahnsinn. Ja, nee, auch immer ich am bin selben, wirklich, immer am selben Autobahn. Einfach immer der eine hinter der Brücke bei Kassel. Ja, egal. Ich fahre ja, einfach and, jedes Mal. Ich wollte sagen, and now think, mein Das könnte man Gott, sich doch merken. Kann man ja, jedes Mal. Jetzt merke ich mir. Aber dann vergeht wieder genau diese ja, Zeit. Ja, wenn ich habe ganz viele Fotos aus Kassel von mir jedenfalls. Die gute Nachricht ist, 157 Strafzettel hat er angesammelt und Ach, toll, irgendeine, irgendeine X-Zahl, was Blitzen angeht. Aber falsch parken 157 Mal und da hat jetzt die Behörde gesagt: So, jetzt ist Schluss, jetzt ist der Lappen weg. Was wiederum eine gute Zahl ist. 157 ist recht viel. Da komme selbst ich nicht drauf.
1: Ja, aber das wären, andererseits sind es 3.000 Euro, die ich gerade spontan zusammengerechnet habe. Stimmt das? Sagen wir mal 20 Euro pro 20 Euro kostet es mittlerweile. Manchmal auch 25 und das mal 150 sind 300, 3.000, richtig? Wow. Ich bin Ganz selber ein bisschen gut. stolz ohne Taschenrechner, aber das ist auch nicht so viel Geld, ja. Also, ich denke mal, könnte der Staat sich nicht darüber freuen, weil da kommt ja die Kohle her. Also, das ist doch, was die lieben, Falschparker, richtig? Damit bezahlen ja. die den ganzen Scheiß doch. Wieso dann das beste Pferd im Stall äh, mit einem Netflix-Aufkleber drauf? Ja, das stimmt, aber ich glaube, du darfst es nicht so offensiv sagen. ja wie mit dem
0: Rauchen, da werden viele Steuern erhoben auf die Kippen, aber weißt du, du mhm. musst natürlich trotzdem sagen, Leute, also schon ganz schön doof, wenn du raus, das machen wir mal lieber nicht, ne?
1: Wie viele Punkte hast du in Flensburg? Wie ich viel kriegt man für Blitzen? Ich, ich weiß null Punkte
0: in Flensburg.
1: Ich hatte einmal drei wegen einem richtig dämlichen Unfall, den ich mit 20 gemacht habe. Und das war's. Punkte bekommen. Ja, na, und die sind ja dann auch weg nach ein paar Jahren. Da war ich, ja, das ja. war 2005 oder so. Nee,
0: ich, ich, ich,
1: ich fahre immer so, dass es richtig...
0: Ähm, meine Mutter sagt immer, du fährst schon Häuseräufer. Aber es ist immer so, dass ich keine
1: Punkte kriege. Ja, super schlau. Das sind deine Gene. Dass du so merkst, es ist ein bisschen zu viel, aber immer noch halbwegs safe. Ja, du musst Weil immer es wäre halt Arm auch nichts bekloppter, als dann die Karre abgenommen zu bekommen. Ne? Das das denke das ich
0: super oft. Manchmal werde ah. ich geblitzt, da denke ich, jetzt war es mindestens 50 ja. zu viel. Sorry, ich bin keine Raserin. Aber... Ihr wisst, das Leben, Dinge passieren und
1: Kassel. Dinge passieren. und Kassel, <lacht> Kassel, ja Mann, Kassel. Ich werde ganz manchmal wer geblitzt.
0: 80 in der Baustelle? jedenfalls.
1: Ähm, ich werde manchmal geblitzt, kriegt dann aber keine Post. Ich glaube, das ist, wenn man nur so ganz das knapp war, Berlin dass so. es sich nicht lohnt.
0: Ach so, Toleranz wird ja noch abgezogen. Ja, ja, sowas. Aber manchmal ist es wirklich so, dass ich denke, boah, jetzt kann es echt sein, ich laufe mhm. vier Wochen. Dieser Albtraum, scheiße, wie geht das, laufen, wie komme ich von A nach B, wann mache ich das? Diese vier Wochen, mhm. niemand kann vier Wochen irgendwo hinlaufen. Ich wollte oh gerade sagen, du
1: kannst ja Car2Go nehmen, aber das funktioniert nee, ja sogar nicht. Ich ja auch nicht, wobei. oder manche Leute trauen sich auch ohne Führerschein ja, zu fahren. Muss man das auch. kann ich überhaupt oh. <lacht> Wir schneiden das nicht das raus, Katrin, wir gesagt. schneiden das nicht das raus. Das habe ich nicht gesagt, ich würde das nicht tun, ähm, ich rate das niemandem. Ja, ich will ehrlich sein, mein Impuls wäre genau das zu machen, aber da bin ich auf so eine weirde Art super obrigkeitshörig, da habe ich zu viel Angst, dabei wurde ich in meinem ganzen Leben, in meinem ganzen Leben noch nicht einmal rausgezogen, weißt du, bei so, wir machen mal hier so Teste, mhm. gar nichts. Ich wurde einmal mit einem abgelaufenen TÜV erwischt, ich bin dann aber auch immer so scheiße freundlich zu denen, weil ich mich so schäme, weil ich ja weiß, sorry Officer, komplett mein Fehler, das lieben die wiederum so sehr und das ist übrigens eh der, Trick ne bei Knöllchenleuten. Also du darfst nie zu so einem Typen, der dir gerade ein Knöllchen geht, hingehen und sagen, Entschuldigung, waren doch nur fünf Minuten. Sondern ich sage immer, easy. Kein Ding. Kapiere ich total. Ich war hm. falsch. Sie haben recht. Und das mache ich so doll, dass die anderen, dass die Polizisten oder das Ordnungsamt dann immer denkt, wow, die ist aber nett. auch die versteht meinen Job. Die will nicht mit mir streiten. Wie nett. Und dann kriegst du nämlich kein Knöllchen. oder äh, du ist kriegst mir nie das nie passiert, was du war immer
0: super nett, krieg trotzdem das Knöllchen. Ja, aber du musst
1: ihnen das Gefühl geben, was ja auch die Wahrheit ist, sie machen nur ihren Job, sie werden sicher den ganzen Tag von Leuten behelligt, die sagen, hey, warum denn, ich war nur 30 Sekunden drin, Stimmt. darüber, killing, killing with Job.
0: Kindness. Da bin ich sehr für eine vier tage woche Ich glaube, kannst du fünf Tage gar nicht durchhalten, den Job. Von, von mir aus. Monat kostet, ohne zusätzliche hm. Kosten und du kannst es auch jederzeit kündigen. Und noch besser ist, dass wir einen Code bekommen haben, extra Yay. für äh, die Bauerfeind- und, und innen Wenn ihr auf readly.com slash also alles klein geschrieben durch readly.com slash book äh, geht, dann sichert ihr euch jetzt einen Monat, da könnt ihr euch das Ganze mal angucken, für 99 Cent. Also probiert Readly einfach cool. mal selber aus und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Keine Werbung mehr. Ich kann die ein eine Nulltagewoche machen. Lass dich doch mein Auto einfach stehen, wo es hingehört. <lacht> so, jetzt bin ich ja irgendwie nicht mehr zur Post gekommen, weil... Ähm, ja, Post, die hat... Die Post kommt äh, ja nicht mehr.
1: Du kriegst, keine, du kriegst einfach keine Strafzettel mehr und das äh, Die Post ich.
0: hat halt einfach einen wahnsinnigen Delay mittlerweile. Die Post kommt schon noch, aber mhm. die Post kommt, sagen wir mal, einmal die Woche. Warum? Und weil sie äh, kein Personal mehr haben. Ah. Die Post ist überfordert, weil, weil die jetzt alle bei Amazon und bei DHL sind. Die sind jetzt alle Nee, die haben einfach keine
1: Leute mehr. Ja, oder das weiß ich. Meinst du das? Ja, das, ich ist, nicht, der, das ist der beschissenste Vom Job der Welt. Regen in die Traufe. Ja, voll. Ich lele, spreche immer mit allen. Mein Liebster ist der DPD Ronny. Der ist super sweet.
0: Ja, aber das Ding ist, dass die Post gesetzlich dazu, also sie hat ja einen Vertrag quasi und muss innerhalb einer bestimmten Frist die Post liefern und wenn sie das nicht schafft, kann sie ja eigentlich nicht das Geld erheben, das sie erhebt, ja. vor allem, dass sie die ganze Zeit erhöht.
1: Ja, ich habe nie aktuelle Briefmarken, weil alle zwei Minuten irgendwas draufkommt ja. und mir immer noch eigentlich so fünf immer fünf Cent, Cent fehlen. Mehr. Ja, Alter. Ja, genau. Man
0: kann es aber auch nur die fünf Centis kaufen ne? und dann noch das Ich mache manchmal wie so ein so. Reicher und mache einfach zwei Euro drauf Manche und denke, Briefe ey, aus den aus, den ein Stickeralbum den Ja, ja. ja. Äh, Auf jeden Fall finde ich, also wollte ich dich auch mal fragen, weil ich finde es wahnsinnig krass. Ich kriege einfach keine Post mehr. Also sehr selten kriege ich noch Post. Und dann sind Strafzettel ja. wieder ein anderes Thema. Aber es ist ein Problem, würde ich sagen, vor allem jetzt ist ja noch nicht mal die Weihnachtszeit. Ähm, Was ich mir jetzt schon ja. meine Karten, wollte
1: ich sagen. Ja, kommen, als wenn sonst ich kein Kartentyp. Also wirklich. Nein, nein, nein. Das Ding ist, dass ich wirklich Hörerin. nicht gemerkt habe, weil ich wirklich super selten Post kriege. Ich kriege dann inzwischen wirklich nur noch elektronische Rechnungen und halt das paar Mal fa falsch parken und mehr ist nicht dabei. Neulich habe ich aus Versehen eine Postkarte bekommen von meiner Schwester, die an mich gedacht hat im Ausland. Das war süß, aber ich würde es im Leben nicht mitkriegen. Ich bin halt so ein Pakettyp, was ja auch so furchtbar ist und auch irgendwie auch so ein bisschen unangenehm. Ähm, aber deswegen kenne ich einfach all meine Paket-Dudes beim Namen und das ist cool, weil die dann eine schöne Zeit haben, wenn die zu mir kommen. Die eine Minute, weil der job ist, glaube ich, richtig beschissen, wie wahrscheinlich bei der Post auch. Ich meine, dann sollen sie einfach mehr bezahlen, dann kommen vermutlich auch wieder Leute. Apropos, äh, ist es dir mal aufgefallen oder passiert? Ich hatte es schon super
0: oft jetzt bei einem bestimmten großen Anbieter mit A, bei dem wir eigentlich nicht mehr bestellen, aber ich ist mhm. ausnahmsweise ich gemacht
1: habe. Also, ich ähm, kenne fünf mit A. Und dann,
0: ähm, ist das Paket angekommen, aber offenbar hat niemand gemeldet, dass es zugestellt wurde. Mhm. Dann kriege ich eine Entschuldigung, mhm. weil es ja quasi zu Lieferverzögerungen kommt oder das mhm. Paket gar nicht ankommt und kann relativ schnell, und damit ist auch klar, wer es mit A sein muss, mhm. kann relativ schnell eine Rückerstattung anfordern. Und zwar unabhängig davon, ob ich das Produkt wirklich habe oder nicht. Mhm. Und das ist mir jetzt passiert mit einem relativ teuren Gegenstand. Und ähm, ich habe es es steht bei mir zu Hause mhm. und also der Anbieter mit mhm. A bietet mir jetzt an, dass ich eine Rückerstattung dafür haben kann, weil offenbar das der Zusteller testet. nicht gemeldet hat, dass das es mir geliefert Kaffin. hat. Und das, das Leben testet dich jetzt auf deiner Intimität. Ja, ich mache das, mach das natürlich nicht, aber ich finde das unfassbar, dass das geht. Es ist doch klar, dass irgendwer weil anders das dann bezahlen Übersicht. muss.
1: Ja ja, klar, aber die haben keine Übersicht darüber. Am Anfang, als dieser Anbieter, den du hattest, äh, haben die am Anfang ja mit äh, DHL verschickt und das hat einmal ganz gut funktioniert und dann haben die, ja umgestiegen, sind die umgestiegen auf ihre eigenen Lieferdienste und da mhm. war das Erste Jahr die Hölle, da kam nichts an und weil die deswegen keine Zeit hatten damals glaube ich zu recherchieren, haben die einfach bei allem Scheiß, den man nicht bekommen hat, sofort äh, Retouren. Das war aber erstattet. niemand, das war nicht der
0: eigene Lieferdienst, der das geliefert hat. Also das ist ja, wieder verstehe. extern und das bedeutet also nur mal angenommen, ich sage jetzt ja ja, ich will die Rückerstattung, die Ware ist weg, muss doch irgendjemand in der Kette dafür bezahlen, dass mhm. also irgendwo muss die Kohle doch bleiben oder meinst du, das geht auf Kulanz? Das kann ich
1: mir nämlich nicht vorstellen. Ich finde das einfach krass, Na, dass das geht. Kulanz würde ja bedeuten. Dass jemand trotzdem dafür zahlt. Genau, und wenn es das große A ist. Du kannst werden... halt bescheißen ohne Ende damit. Ich Voll. wette, die Beschei da wird beschissen ohne
0: Ende. Auch weil die da gar keine Übersicht haben. Ja, also, der große Laden kann es ja auch verkraften, aber wenn, und der Zusteller vielleicht, ich weiß, vielleicht können sie alle verkraften in der Kette und vielleicht soll die es einfach rückerstatten lassen, aber ich denke doch, irgendwer muss doch am Ende, also irgendwem gegenüber, es also ist doch am ich Ende weiß, nicht mehr, cool. Ja, ich
1: weiß nicht, wer den Stress kriegt. Also das, wahrscheinlich das Versandunternehmen, wenn es nicht das eigene ist, dann müssen die mhm. das bezahlen. Ich könnte mir sehr wohl vorstellen, was ja oft so ist, dass der Paket Boote auf den Sack kriegt und dem das von seinem Geld irgendwie das, abgenommen das wird. Was das Schlimmste ja. ja. Was aber sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist. Also wie gesagt, ich spreche ja mit all den Ronnies und so, ich, die, und die hassen alle ihren Job und machen ihn trotzdem. Ähm, ich glaube, dass die das immer auf dem Kleinsten rauslassen, so wie diese ganzen Lieferdienst-Volt-Fahrräder. Dann kriegst du halt, kriegt der Ärger und niemand anders und so. Das ist halt ein Haufen Scheiße. Aber es ist halt auch ein riesiges Unternehmen. Ich glaube, dass denen das fast wurscht ist. Ich äh, habe neulich erst bemerkt, dass wenn man bei denen Sachen zurückschickt, dass du das erstattet bekommst ab dem Moment, wo genau, das abgepfixt wurde. Ist, ja. Und ich frage mich immer, ja, aber was ist, wenn ich da das gar nicht reinmache? Packt wirklich jemand meine Retour noch aus? Was ich manchmal befürchte, ist nicht so, dass die nee. das schreddern. Bei H&M nur egal. eine kleine Sache. Bei H&M zum Beispiel habe ich mir irgendwo gelesen, ähm, diese ganzen kleinteiligen Sachen wie Unterhemden oder ein T-Shirt, was du zurückschickst, das verkaufen die gar nicht nochmal. Das mhm. schmeißen die weg, weil das so klein und die Arbeit nicht wert ist. Und das ist halt die... Die größere Sauerei fast dabei. Ich habe sogar schon mal irgendwas retourniert, wo die meinten sie, ja, sie kriegen ihr Geld zurück, behalten sie es, weil es schon das Zurückschicken sich nicht mehr lohnt. So sehr kleine Artikel Naja, das ist
0: ja das Prinzip von quasi äh, auch Amazon zu sagen, äh, du kannst das immer verkraften, das ist das, das ist dein USP, du bist einfach kundenorientiert und scheißegal, ja, was und der Kunde für ein Problem ich halt. hat. Ich meine, sie bieten, glaube ich, mittlerweile sogar an, dass du Hörbücher hören kannst, wenn es dir nicht gefallen hat, kriegst du das Geld zurück. Es ja, du kannst auch
1: Bücher zurückschicken, die, die dir nicht echt, gefallen haben. Also, das ist
0: echt eine neue Dimension an what? Ja, also, nee,
1: zu kundenfreundlich quasi.
0: Ja, Man es verführt uns nahezu dazu, kriminell zu werden. Das ist echt abartig. Und ich glaube, die haben sie ja jetzt auch, können sie ja auch verkraften, aber es ist doch. Also, ich finde trotzdem fühlt es sich nicht richtig nee. an, tatsächlich. Also, ich habe die Lampe gekauft, ich sollte die Lampe bezahlen. Ich habe die Lampe mhm. auch, ich benutze sie.
1: Ja. Ja, true. So. Am Ende noch diese ganz Woche. kurz Und jetzt versucht, die Nachricht? Welt zu,
0: einer, zu einem besseren Ort zu machen. Ja, geh doch lieber noch mit einer guten Nachricht raus. Sind wir schon wieder? Ist schon wieder? What? Jo, wir sind schon über der Zeit. Das hatte ich überhaupt
1: nicht auf dem Schirm. Das war kurzweilig. Pass auf, gute Nachricht aus England mal wieder. Oh, die Engländer sind einfach die Besten. Und zwar gibt es da jetzt eine App, die heißt Liter Lotto. Und da kann jeder, der Müll aufsammelt, äh, im Lotto gewinnen. Also man kann quasi auf Gehwegen und Straßen Abfall aufsammeln, dann in öffentlichen Mülleimern entsorgen, ein Foto davon in die App laden und dann nimmst du automatisch an der, der Litterlotterie vorbei äh, teil. Wie viel Kohle ist in toll? der Litterlotterie? Das habe ich nicht geguckt. Ich hab, das war, wir sagen doch immer bei den guten Nachrichten, so, wollen okay. weil die Details gar nicht wissen, weil die meistens gar nicht so geil sind. Lass sagen, eine Million. Oder halt all das Koks, was sie in Antwerpen nicht ver äh, äh, verbrannt yeah. kriegen.
0: Ja, was sie in die Mülleimer gesteckt haben auch. Und die vielleicht. hatten doch auch
1: das mit dem Hund. Hunde, Hundekacke zu Energie und so. Die Engländer mhm. haben die allerbesten Ideen. Ja,
0: die müssen auch, der Brexit hat so reingehauen, die müssen jetzt mal ein bisschen mit guten Ideen nach vorne kommen. Ja, ja,
1: also gehen wir damit raus. und. Okay, super.
0: Ja. Ciao alle. Little Lottery, ciao. Le.